0: Bye. <smart noise> Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Hey uh, Paul. Hey Tim. Het is uh, weer zover. Ja, we gaan weer een aflevering vol tips opnemen. Ja, inderdaad, volgens mij nummertje vijf hè, deze keer. Oh, zo heb ik het eigenlijk niet helemaal... Uh, ik ja, heb niet we zijn hadden. ooit
1: begonnen met een aflevering met uh, tips om uh, met kleine kinderen naar de Efteling te gaan. Mm -hmm. Toen hadden we volgens mij een aflevering met tips voor regenachtige dagen, daarna eentje voor uh, bloedhete dagen.
0: Die met regenachtige dagen die raden nog wel de meeste aan, denk ik, hè? Ja, die en misschien wel. Wel. ja, en de kinderen ook
1: leukste. Ja, inderdaad. Daarna hebben we nog eentje gemaakt over uh, koude winterse dagen in de Efteling. Eentje over uh, bloedhete dagen in de Efteling. Dat is nummertje 5 over uh,
0: drukke dagen in de Efteling. Hè? Ja, dat is misschien wel degene die dan het meest is aangevraagd. Ik denk dat iedereen ook daar wel het meeste van wil weten. Ja, van, van hoe moet ik dan daarmee omgaan? Ja, ja, want we krijgen... ze krijgen zelf wel een idee erbij hoe je er dan mee moet omgaan. Ja, dat we benieuwd, we benieuwd zijn hoe wij er tegenaan kijken. We krijgen redelijk
1: vaak krijgen we, krijgen we inderdaad suggesties van, uh, van luisteraars, dus van jullie, uh, voor onderwerpen. En deze is wel heel vaak voorbij gekomen. Dus uh, eigenlijk raar dat we daar niet eerder aan toe zijn gekomen. Misschien dat we niet
0: eerder durfden of zo. Dat we nog wat, uh, wat stof moesten vergaren. Ja, het is misschien ook wel voor de hand liggen, hè. Want... Drukke dagen zijn er veel mensen, dus statistisch gezien is de kans het grootste dat onze luisteraars er zijn op een drukke dag.
1: Ja, precies. Dat is waar.
0: Dat klopt misschien niet helemaal, maar <laughs> het lijkt een sluitend verhaal. Ja.
1: Overigens, als je, als je die andere afleveringen terug wilt luisteren uh, met de praktische tips. We hebben helaas geen zoekfunctie op de website. Maar waar ik laatst wel achter kwam, Paul, is dat als je uh, een aflevering van ons zoekt en je gaat gewoon naar Google. En je, begint je, je zoekt daar met kleine boodschappen en daarna... Tik je zeg maar ongeveer de titel van de aflevering die je wil, dan heb je ons eigenlijk in de eerste drie resultaten meteen te pakken. Dus ja. je kan gerust Google gebruiken als zoekmachine om bij die aflevering uit te komen. Ja. Maar we gaan het vandaag dus hebben over uh, drukke dagen in de Efteling.
0: Ja, en dan moeten we misschien een beetje inleiden. Iedereen die waarom tip vroeger, ik denk dat die allemaal als allereerste hoofdtip, zeg maar echte uitsmijter gaven, vermijd gewoon een drukke dag. Maar dat is niet echt hoe we deze aflevering in Zo gaan we hem schieten. niet nee. steken, nee. Kom je nou toch terecht in Efteling op een drukke dag? Want natuurlijk is het advies proberen een wat rustigere dag uit te zoeken. Kijk, de aller dagen. Er zit ook wel een leuke kant aan, zeg maar. Maar dat is denk ik vooral als je abonnementhouder bent. Want dan voel je je niet zo geneigd om zoveel mogelijk te willen doen in het park. Dus het advies zou inderdaad zijn van proberen op een rustigere dag te gaan. Het hoeft absoluut niet gewoon uitgestorven te zijn. Mag ik wel gewoon... En hoe noem je het? Gezellige bedrijvigheid? Ja, precies. Gezellige bedrijvigheid. Zo die wordt het, het overigens niet meer aangeduid in de kalenders. Nee, dat is eigenlijk wel jammer. Maar ja. die term moeten we toch een beetje levendig houden, vind ik. Ja, dat is wel een prima omschrijving eigenlijk. Ja. Ja. Maar kom je dus toch terecht op een drukke dag in de Efteling? Nou, dan zijn er wel manieren waarop je het dag een stuk aangenamer kunt maken. En dat zijn de tips die we vandaag gaan geven. Ja, precies. Want toevallig was ik vandaag
1: uh, in de Efteling. Het was uh, een gezellig bedrijvige dag, om het ja. zo maar te zeggen. En ik was er met uh, onder andere met een hele goede vriend, uh, ook wel Efteling kenner en liefhebber. En ik zei hem van: Nou, we gaan vanavond uh, gaan we een aflevering opnemen over uh, uh, drukke dagen in de Efteling. Wat is jouw toptip? En de eerste wat hij zei was. Blijf lekker thuis. <laughs> Overigens denk ik daar zelf ook wel iets anders over. Hoor. Ik moet zeggen dat ik drukke dagen helemaal niet erg vind.
0: Nee, maar dat komt denk ik dus wel omdat je abonnementhouder bent. En dan kun je gewoon rustig aan. En dan kun je wat andere dingen doen dan normaal. Je hoeft dan niet alle attracties af te tikken die dag, weet je wel. Nee,
1: precies. Nou, Merk, dat, daar zit ook al wel, wel een ontwikkeling in. Ik weet niet of je dat herkent. Als ik tien, uh, 15 jaar uh, uh, terug in de tijd denk... Uh, hè, toen ik zelf een jaartje of 15 was... en ik ging met vrienden het park in... dan wilde hij zoveel mogelijk attracties doen. Dus dan was het super irritant uh, als het druk was. Want ja, je wilde toch al die attracties aftikken. Mm -hmm. uh, maar, maar om zaken als toiletten en horeca... daar, daar maak je niet druk om. Want je, je duwde wel even gauw ergens in, in een hoekje een frietje naar binnen. En uh, nu we 15 jaar later zijn... Uh, en ik uh, bijvoorbeeld in Efteling kom met, uh, met de kids... Dan, uh, dan is het ineens niet meer zo erg als er vol wachttijden staan uh, bij attracties. Want ja, je vermaakt je eigen prima met uh, een sprookjesbos en een paar draaimodules, Even plat gezegd. Maar het is juist super irritant als er, uh, als er toiletten druk zijn en er, er geen verschoonruimtes zijn en het, uh, het moeilijk is om aan eten te komen. Dus dat is bij mij een beetje gespiegeld in de loop der jaren, zeg maar.
0: Ja, ik heb die dagen wel beide nog hoor. Soms. Dan kom je er wel eens met een groep uh, collega's of zo, of met vrienden en zonder kinderen. En ook mensen die misschien niet heel vaak in de Efteling komen. Mm -hmm. En dan ben je toch wel weer geneigd om terug te vallen in de oude patronen. Dus dat je zoveel mogelijk wil doen. Dat je gewoon, uh, dan, dan ben je meer de reisleider ook je, op zo'n moment. Ja, precies. en dan Weet dan je dan wat er vandaag ook kan zijn? Even achtbanen raggen, zeg maar. Ja, precies. En, en soms kom ik ook wel eens in Efteling gewoon met het doel. Hoor, om zoveel mogelijk attracties te doen. Juist omdat er geen kinderen bij zijn. Dus dan... Kan het even. Maar met ja. kinderen dan ligt de tempo altijd wel een stuk rustiger. Ik weet inderdaad
1: dat de laatste keer, dat wij dat was volgens mij de laatste midzomernacht. Toen hadden we inderdaad oppas geregeld voor de, voor de kids. En toen zijn we de hele avond met z'n tweeën het park ingegaan. Toen hebben we eerst echt gewoon alle acht banen in het park afgetikt. Ja, dat is mooi hè? Maar ja, het voordeel of nadeel van midzomernacht was dat het dus in een, in een uurtje wel gebeurd was. Maar ja, daar, daar hebben we het alles over gehad. En hey, zullen we er gewoon eens, eens in gaan duiken qua tips?
0: Ja, ik zie dat jij het makkelijk hebt opgedeeld in verschillende hoofdstukjes. Ja, inderdaad. Ik ben van de, van de orde en, ja, en structuur. Hè? Ja. dus Wat dat betreft de best gestructureerde aflevering van het type tot nu toe, denk ik. Ja, laten we het eens, gewoon eens hebben over de, de planning. Hè? Waar die ga je dan naar de Efteling? Ja. ja, dat heeft dus wel een beetje te maken met wat we net zeiden. Want als je het een beetje kunt uh, beïnvloeden... probeer dan een beetje de, de rustige momenten te kiezen. Dus ook in de zomer geldt dat de weekenden toch drukker zijn... dan de doorweekse dagen in het algemeen. Maar er zit ook wel ijzonderingen tussen. Dat, dat is niet helemaal duidelijk volgens mij hoe het dat zit, maar...
1: Nou ja, weet je, het is. Vroeger, vroeger hadden we deze vraag heel, heel makkelijk kunnen beantwoorden. Hè. Vroeger was het zo, en dan heb ik het over de tijd voordat de, de, de jaar rondopenstelling begon. Uh, vroeger was het eigenlijk zo: uh, in het voorjaar was het altijd rustig. Met uitzondering van de nationale Feestdagen. Dan kon je over de koppen lopen. Nou, dan kwam de zomer, die begon eerst inderdaad ook. Uh, die begon eerst wat rustig. Maar zo halverwege juli werd het loeidruk. Uh, en op de zomeravond, de, de zaterdagen, was het, was het echt enorm druk. Maar ook door de week kon het heel druk zijn. Maar in september had je nog een beetje een naloop. Uh, dan was het in, het in de weekenden nog wel redelijk druk. Maar uh, dat was acceptabel. En vanaf oktober was het super rustig, zelfs in de weekenden. Uh, maar je ziet nu, uh, sinds, sinds een aantal jaar, uh, jaar rond open zijn... dat, het, dat die, eigenlijk die pieken steeds meer aan het afvlakken zijn. Tenminste, dat is mijn gevoel. Hè? Mijn gevoel is dat de pieken steeds meer afvlakken... en dat de, de drukte steeds uh, meer spreidt. Dus je ziet dat het voorjaar drukker wordt. Je ziet dat de zomer, voor mijn gevoel, minder druk wordt...
0: Of, ja, ik denk dat het park het beter aan kan.
1: Ja, dat, dat zou ook kunnen. De, het najaar is ook veel drukker, zelfs, zelfs de weekenden in oktober, november. Um, maar ook bijvoorbeeld de, de, de theorie van vroeger van als je door de week gaat buiten het hoogseizoen om, dan heb je het altijd rustig.
0: Dat is zeker niet meer waar. Nee, nee, want nee. je ziet dat het ook door de week uh, absoluut uh, druk gaat zijn. Ja, en dus ook in de zomer de door de weekse dagen zijn ook gewoon drukker. Ja. Gewoon echt druk. Alleen de weekenden die springen dan bovenuit. Ook omdat je een negen of Stijn hebt. En dan loopt het ongeveer, uh, ja zeg maar half Brabant dan loopt dan de Efteling in. Ja. En dan wordt het daar wel, uh, wel druk. Maar die mensen gaan niet allemaal attracties doen. Dus daar heb je ja, je voorzitter
1: Maar misschien om even uh, te kijken naar de situatie nu. Wat zijn dan de echt rustige dagen? Ja, hoe gaan we dit uh,
0: dan zien? Want...
1: Nou ja, kijk, ik denk dat een van de top tips is, uh, bekijk sowieso de druktekalender op uh, efteling.com, ja. op de website van de Efteling. Die zit er in, 95% van de tijd zit die wel goed. Ja, nou ja, dat is op zich ook wel logisch, want die baseren zich natuurlijk op uh, <laughs>
0: Die hebben veel op, daden. Op de jaren voor.
1: Nou, nou is het zo, denk ik, er zijn een aantal basisprincipes. Sowieso hangt het altijd heel erg af van het weer. Het weer is nog steeds wel een factor die, uh, die de drukte in het park beïnvloedt. Niet meer zoveel als vroeger, omdat je... Je ziet dat mensen toch meer uh, kaartjes van tevoren kopen. En misschien ook uh, eerder van tevoren afspraken maken om op een bepaalde dag uh, naar de Efteling te gaan uh, vrij nemen. op regelen of juist kinderen thuis houden. Dus in die zin vlakt het wel wat af, maar het weer is zeker nogal van invloed. En daarnaast zijn er denk ik een paar basisprincipes. Als je echt een rustige dag wil, uh, kies dan voor een doordeweekse dag in het uh, laagseizoen. Um, dus dan denk ik dat je vanaf halverwege januari tot ergens in de loop van april zit. Inderdaad, uh, echt wel het, het laagseizoen is. En uh, de doodweekse dagen in oktober, november, eerste half december.
0: Ja, dat is,
1: zijn de mee, dat is daar denk ik de rustigste periode. Dat is wat je nu in de Efteling nog
0: laagseizoen zou kunnen. Ja, buiten, nou, buiten de vakanties dan. Want je buiten, hebt dan wel de eerste ja. vakantie, die is heel druk.
1: Ja, ja, ja maar goed, de, ja. Uh, inderdaad, buiten dus in de weekenddagen en, uh, en, en de vakanties en de, en de feestdagen. Um, en dan denk ik dat vooral de dinsdag en de donderdag de rustigste dagen zijn.
0: Ja, ik denk in het algemeen wel, ja. ja. Maandagen zijn ook best rustig, hoor.
1: Ja, dat is, ja. ja misschien heb je dan tegenwoordig nog wat, wat een beetje een uh, naloop van je verblijfsgasten. Ja, ja, ja. Maar laten we dus zeggen, van half januari uh, tot uh, eind april uh, de maandag, dinsdag, donderdagen. En van oktober tot half december de maandag, dinsdag, donderdagen. Ik denk dat dat een beetje de
0: rustige dagen zijn. Maar ja, eigenlijk geven we nu dus de tip die, waarvan we net zeiden van, dat moeten we eigenlijk een beetje negeren. Want... <laughs> Het gaat om drukke dagen. Ja, inderdaad. Maar
1: goed, het leek me wel logisch om aan het begin van deze aflevering de vraag te beantwoorden... die, die enkele van onze luisteraars misschien zullen hebben. Namelijk, wanneer is het nou dan druk en wanneer is het rustig?
0: Nou, eigenlijk moet je daar dus de, de inverse van pakken. En dan heb je de drukke dagen.
1: Ja. En de tips daarvoor, die gaan we nu geven. Ja, precies. Inderdaad. Kijk dus zeker op efteling.com op de drukte kalender. En, en gebruik ook gewoon je, je gezond verstand. Hè. Als je die drukke dagen echt wil vermijden. En kijk, kijk zeker ook naar het weer. Misschien nog wat andere algemene tips van tevoren. En deze vind ik zelf wel eentje. Uh, uh, toch wel een belangrijke. Um, we krijgen hier geen geld voor van Efteling. Even voor duidelijkheid. Want uh, we verdienen nooit geld met deze podcast. Maar um, ben je nou, uh, luister je naar deze uh, show, om het zo maar te zeggen. En je bent geen abonnementhouder. En je komt bijvoorbeeld maar één keer per jaar of twee keer per jaar in de Efteling. Uh, of misschien ook minder vaak. Hè? Dat kan, want we weten dat we veel luisteraars hebben. Die, uh, die zeker niet zo vaak naar de Efteling gaan als wij. En daar is ook helemaal niks ergs uh, uh, mee. Maar ga je nou uh, dus in de van het eerste jaar naar de Efteling? Uh, overweeg dan zeker eens om er een meerdaags verblijf van te maken. Um, waarom? Ik ben ervan overtuigd dat je sowieso niet meer lukt om de Efteling in één dag te zien. Zeker niet als het dus wat drukker is. Um, maar als je zegt van nou ik wil veel attracties doen. Ik wil de tijd nemen voor zaken, als het Sprookjesbos, als het Lavelaar. Ik wil wat shows zien, ik wil een keer goed eten. Ja dan heb je gewoon minimaal twee dagen nodig. Misschien wel drie dagen om de Efteling echt goed te kunnen beleven. Maak er dan gewoon een lekkere meerdaagsverblijf van. Uh, dan loop je veel, ont uh, veel meer ontspannen rond... Je kan ook wat makkelijker is uh, wat langer tafelen. Uh, je, je kan misschien naar Caro. Pak um, pakt een keer het terrasje in het park, gaat
0: mensen het, kijken. Precies.
1: Ja. Um, je kan als je wil, kan je tussendoor uh, terug naar je, naar je huisje. En, en je hebt ook de hele belevenis van, uh, van het verblijven in de wereld van de Efteling. Um, nou hoeft dat natuurlijk niet per se. Je kan natuurlijk ook een verblijfsaccommodatie in de regio nemen. Maar ik denk dat, uh, dat het zeker als je uh, weet uh, dat je voor het eerst in lange tijd naar de Efteling gaat... Um, en dat je verwacht dat het druk wordt, overwege er dan... eens gewoon hmm. om een soort mini-vakantie van te maken. Want je gaat natuurlijk een stuk ontspannender het park in... als je weet dat je twee, drie, vier dagen de tijd hebt.
0: Ja, ja dat, is, dat is een hele goede tip. Ja, vond ik wel. En zo, het grote Het is, verschil is er als...
1: ook iets wat ik zelf heb ervaren... niet zozeer bij de Efteling natuurlijk, want ja, voor ons is ja. dat heel anders. <laughs> maar, uh, maar met name de afgelopen uh, drie, vier jaar... dus sinds dat ik zelf ook uh, een gezin heb... Uh, en dan in uh, zeg maar parken in het buitenland... Um, ja, je, je hebt gewoon
0: eigenlijk nooit meer genoeg aan één dag. Maar ja, ben je zo eerlijk, Tim? Eigenlijk ben jij gewoon permanente verblijfgast van de Efteling, toch? Ja, dat zou je <laughs> wel kunnen zien, ja.
1: Ik heb toevallig vandaag eens gekeken. Als we dit opnemen is het, uh, is, uh, uh, is het eind mei. Um, ik ben de eerste, uh, eerste vijf maanden van het jaar ben ik ongeveer veertig keer in Efteling geweest. Terwijl als ik, als ik de opname-momenten in het park van ons meeneem en ook, ook de keer dat we alleen in het Loonze Land of Bosrijk zijn geweest. Uh, maar als je dat terugrekent, dan ben ik gemiddeld twee keer in de week in de Efteling.
0: Kom kwam ik achter. Ja, oh laatst ook een mooie discussie. Hè, van, oh ja, jij, zei, jij zei het volgens mij in een WhatsApp-gesprek of zo: van, oh, je komt ook nog wel eens in het park. Hè? Ik zei: Nee, ik ben deze week maar twee keer geweest. Ja, precies, Toen ging ik ging terugrekenen. Ik was vier dagen geweest volgens mij. Ja, dat is best schandalig. Ja, ik zie ook wel van. Maar, maar, maar... inderdaad, wij zijn, uh, je kan ons wel een permanent verblijfsgast noemen. Ja. Maar als je een beetje terugrekent naar um, jouw tip van net, dan heb je wel. Dan vind ik denk het grootste deel aan verblijfsgast zijn, is dat je dus ook veel meer als abonnementhouder kunt gedragen. Zeg maar. Dus je kunt vooral echt de tijd overal van nemen. En je hoeft, niet, ja. je hoeft niet die ene dag alles doorheen te rammen. En die tweede dag doe je nog net de dingen die je leuk vindt. En je hoeft niet alles te doen. Hè? Dat is misschien ook nog wel. Een goede tip, je hoeft niet alles te doen. Nee, inderdaad, die, die, zal, van, uh, die zal deze aflevering al vaker voorbij komen. Vast wel, maar het is gewoon die rust die je dan kunt nemen als je er meerderdagen bent.
1: En mijn, ik heb de laatste jaren wel ge, geleerd hè, van, uh, niet, zeker niet alleen in de Efteling, ook in andere parken. Maar, maar eigenlijk in de algemene zin ook als je reist of als je je vermaakt. Het is veel lekkerder om gewoon te weten dat je de tijd hebt en om de dingen rustig aan te kunnen pakken. En om uh, uh, echt te kunnen, de tijd te hebben om te kunnen genieten. Dan is het zoveel meer uh, ontspannen en geniet je er zoveel meer van dan dat je gaat jagen.
0: Ja, helemaal mee eens. Ja, en wat dan ook een goede tip is die uh, met het plan een beetje te maken heeft, is koop vooraf tickets. Ja. Online kan heel makkelijk tegenwoordig. Ik denk, ik denk dat het overgrote deel van de bezoekers dat al doet. Ja, getuige Het feit dat we nog maar vier kassenhuisjes <lacht> ja, hebben. Ja, precies. Uh, hè, 50 cent. <lacht> ja. Dus uh, het voordeel daarvan is dat je natuurlijk niet nog een keer extra in de te gaan staan die dag je loopt gewoon met je, je ticket zo naar de controlepoortjes en je laat hem scannen en je bent in het park. Ja, het is wordt super
1: makkelijk. Hè. Je gaat gewoon naar efteling.com, meteen op de frontpage. Uh, heet dat nog zo, Paul? De frontpage? Dat mag je wel zo noemen. Ja, de, <laughs> <laughs> dat is meer in jouw wereldje. Meteen daar heb je, heb je al gewoon een direct link naar een pagina waar je gewoon je, je tickets kan kopen. En dan krijg je volgens mij een pdfje in je, in je mailbox...
0: Ja, volgens mij kun je ook gewoon je telefoon laten scannen. Ja,
1: ja, ja, het valt me wel op dat, dat er nog steeds hordes mensen zijn die dat dan vervolgens uitprinten. Uh, ook niet alleen in de Efteling, maar dat valt me ook altijd op bij concerten of bij festivals. Dan loopt iedereen nog braaf met zo'n A4'tje, terwijl uh, je het ook gewoon van je telefoon
0: kan scannen. Het staat er vaak nog op, hè neem een geprint mee. Als ik met een autoreservering bij een vakantie moet je ook geprint je papier meenemen. Mm. Oh, weet, weet je waar me
1: dat ook al altijd opvalt? Op, uh, op Schiphol. Nou ben ik helemaal niet zo modern. Meestal loop ik twintig jaar achter qua techniek. Maar ik, ik, wij doen altijd onze boarding pass. Het is gewoon uh, op, digitaal op de telefoon. Ja, nee, perfect. Oh, en dan zijn we vaak gewoon de enige in heel mensen massa die hun telefoon
0: onder dat ding leggen. Ik ben trots op je Tim. <laughs> <Ja>. Goed bezig. <laughs> maar goed, we dwalen af. Ja, je kunt je tickets trouwens ook in de Efteling app zetten. Dan kun je ze ook vanuit de app laten scannen. Oh, dat wist ik niet. Je bent voorzien van tickets, misschien van een abonnement. Misschien heb je een verblijf geboekt. Maar je moet naar de Efteling op de dag. Ja, inderdaad. Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat één super voor de hand liggende tip gewoon is... zorg dat je op tijd vertrekt. Ja. Want sowieso als je vroeger komt, dan is het iets rustiger op de weg. Ook bij de Efteling. Want ja, op een gegeven zeker. moment gaan er wel files ontstaan op drukke dagen... als je met de auto komt. Hè. Ja. Um, daar kun je natuurlijk omheen werken. Absoluut. Ik denk dat, dat, dat je dan uh, denk ik als stelregel kan zeggen... dat het
1: uh, ongeveer een half uur voor openingstijd druk begint te worden... Dus als je maakt dat je voor die tijd en dus bijvoorbeeld uh, uh, dat je het zo uitreken dat je drie kwartier voor openingstijd bij de Efteling bent,
0: nou dan heb je echt geen last van files. Ja, met openingstijd bedoel je echt het moment dat je het park zelf in mag, hè? Dus... Ja, inderdaad, dat ja. bedoel ik. Ja. ja, dit is inderdaad wel een goede, maar daar kunnen we daar nog wel iets meer over hebben. Ja, um,
1: ja een andere tip is natuurlijk uh, reis met het OV. Uh, uh, waarom? Um... De N261, de weg zeg maar tussen Tilburg en Waalwijk, uh, waar de Efteling ook aan ligt... Uh, daar kan nog wel eens wat file op ontstaan. Uh, maar als je met, uh, met de trein naar Den Bosch of naar Tilburg gaat... en je pakt daar de bus naar de Efteling, uh, dan heb je daar geen last van. Want er ligt een busbaan tegenwoordig langs de hele N261.
0: Je hebt geen makkelijke, ik weet niet wat dan de term is... maar Drive en drive. Nee. Dus je, dat je PNR huidig... bedoel je? Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, ja. ja nee, die uh, soort transferie bedoel ja, je? Eigenlijk hebben we niet, nee. nee, nee. daar, uh, daar zijn wel uh, de afgelopen dertig jaar heel wat stemmen voor opgegaan en ook heel wat, uh, wat scenario's voor uitgerekend. Maar dat, uh, dat blijkt iedere keer uh, niet rendabel te krijgen voor de Efteling. Dus vandaar uh, is dat uh, is dat er nog niet. En het is ook voor de, uh, de gemeentes in het gebied ook, uh,
0: ook een veel te grote investering. Nou, daar liggen bijvoorbeeld daar liggen bijvoorbeeld in de 2 al PNR's alleen die. We hebben alleen maar busverbinding met Centrum ja. en niet met de andere busroutes, dus dat is een beetje jammer.
1: Nee, het zou zeker een optie zijn, maar het is blijkbaar gewoon te duur, zowel voor de Efteling als voor de gemeentes
0: in het gebied. Ja. Um, ja. We, hebben, we hebben een volgende tip op het lijstje staan, moeten we die opnoemen Tim? Dit is wel echt een insider tip misschien. Ja, nou ja, ik, ik
1: heb daar ook over zitten dubbel, ik, dadelijk komt er nog veel erger. Maar ik vind ja de luisteraars van Kleine Boodschap, die, die, ja, die mogen toch wel wat insider tips geven, toch?
0: Ja, oké, okay, nou bij deze dan. Ja, ja. toch maar,
1: ja. Mochten er nou toch files staan, dan kun je, kun je die files proberen te ontwijken. Dat is natuurlijk eigenlijk niet hoe, hoe, wat de bedoeling is. De bedoeling is dat je netjes in de file gaat staan... en zeker geen binnendoorweggetjes en sluiproutes gaat kiezen. Maar ja, die paar mensen die naar een kleine boodschap luisteren... die kunnen we wel wat insight tips geven hoe die te ontwijken. Ik denk een hele slimme, maar dat is iets wat je van tevoren moet bekijken. Stel dat je het nu heel druk verwacht, bijvoorbeeld omdat het een zomeravond is... en je benadert de Efteling normaal gezien vanuit het noorden... He, dus je komt over de A59 en je gaat via Waalwijk oh, wow. naar de Efteling toe. Dat is uh, veruit de drukste route. Uh, de, de, zeg maar de, de zuidelijke ontsluiting van de Efteling, dus komende vanaf uh, Tilburg... die is een stuk rustiger dan uh, dat je van, uh, via de A59 in Waalwijk rijdt. Dus van tevoren loont het al om te kijken of je niet, niet, misschien niet toch uh, via Tilburg kunt rijden. Dat, dat zou je al heel wat file kunnen schelen. Uh, maar dat is gewoon van tevoren even uitpluizen op Google Maps... Stel dat je nou vanuit Tilburg komt en, uh, en je, komt toch, uh, je weet dat er uh, file aan zitten komen. En dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld in je, je Google Maps op je telefoon. Hè, want daar heb je tegenwoordig die drukte indicatie op zitten. Uh, dan kan je een paar dingen doen. Uh, wat heel wijs is om, is om dan een afslag eerder te nemen. Namelijk de afslag loon op zand. Uh, en ook dan kun je weer twee dingen doen. Je kan er dan voor kiezen om uh, de horst te nemen. Uh, dat is de weg die hebben wij al heel vaak besproken in deze, deze aflevering. Die ligt eigenlijk parallel aan de N261. En uh, vaak kan je daarmee wel een groot deel van de file
0: ontwijken. Um, al, al denk ik dat het wel iets minder prettig is nu het die, nu de verlegde horst is geworden. Of het is nog steeds de horst. Maar ja. wij noemen het nog steeds de verlegde horst. Want die is wat smaller. En ik denk dat hij daar ook wel wat. Ja, het, het wat trager verkeer en zo gaat trekken, en dat het inhaalt. Dat, ik weet niet. Ik ja, het is sowieso
1: een, on, in principe een oncomfortabele weg, omdat je ja, natuurlijk die betonplatenbaan hebt daar. En ik denk dat ook heel veel mensen deze sluiproute kennen. Dus het zal als het echt uh, een verkeerschaal rond de Efteling is. Hè, uh, uh, wat je bijvoorbeeld op de extreem drukke dagen hebt, dus met name de, de zaterdagen in, uh, in, het, in het zomerseizoen. Uh, maar ook bijvoorbeeld als er een ongeluk gebeurt of iets dergelijks. Um, dan staat dit hier vaak ook wel uh, uh, wat voller. Niet, zeker niet zo vol als de snelweg, maar toch. Wat je ook nog kan doen als je dus de afslagloon op zand pakt, is dat je daar uh, de moer aan houdt. Wat een... Uh, een uh... Het kerkdorpje is wat ook binnen de gemeente bestand valt. Rijd dan naar het centrum van de Moer. Het ja. kruispunt van is het de kruispunt, Staten. Ja. En nou goed, op een gegeven moment neemt je, je, je routeplanner dat daar wel over. Maar dan rij je eigenlijk via het, het buitengebied tussen de Moer en Kaatsheuvel... ...rij je richting de Efteling. Dan kom je eigenlijk ook vrijwel meteen in uh, het, het grondgebied van de Efteling terecht. Uh, bijvoorbeeld uh, via het golfpark van de Efteling... Uh, of via de voetbalvereniging Bergdijk kom je dan langs. En dan benader je eigenlijk de Efteling via
0: een hele andere weg en omzeil je alle files. Ja, en het voordeel als je vanuit die kant komt, uiteindelijk kom je dan ook bij de hoofdverkeerplaats uit. Ja. En dan hoef je niet meer voor het stoplicht te gaan wachten. Dan mag je meteen rechtsaf slaan en dan moet je daar wel even bij wat hij wachten als er verkeer komt wat dus wel van de Europa dan afkomt. Ja. En dan draai je zo het parkeerterrein op en dan
1: ben je er. Inderdaad, dus houd dan, uh, pak dan
0: afslag, loon op zand en hou van het daar uh, de moer aan. Ja, en als je dus van de andere kant komt, vanuit uh, Waalwijk, ja. dus vanuit de a 51 dan uh, is eigenlijk de tip hetzelfde. Je kunt een afslag eerder pakken en misschien zelfs wel twee eerder, maar het ligt een beetje aan hoe druk het is. De eerste, want we hebben twee, dus ongekend, in elkaar is ongekend, maar is echt een, een, een gigantisch dorp, zo groot dat het ja. twee afslagen heeft. Een Noord- en een zuidafslag. Precies. <laughs> en Zuid is dus de afslag van de Efteling en Noord is de afslag bij ja, eigenlijk ten Hautel. hotel ja. En als je daar afgaat, dan kom je bij rotonde, ga je links eh, die weg rijden eigenlijk gewoon de hele tijd rechtdoor. Komt er op een gegeven moment nog een gek slingertje, maar je navigatie heeft je vanaf dat moment eh, wel, wel weer geholpen, denk ik. Ja. En dan kom je eigenlijk eh, gewoon op eh, de hoogst ook weer. Maar dan aan de andere kant van de Europalaan, dus aan de noordkant, en dan kun je rechtsaf zo de Europalaan oprijden. Ja, dus neem je inderdaad dan afslag eh, KC van Noord. Ja, en je kunt eventueel nog een afslag eerder zelfs dus afgaan bij die rotonde bovenop, zeg maar. En dan kom je uiteindelijk, als je daar dus rechts gaat, ook op diezelfde weg weer uit. Dan... Ja, zo'n afslag Waalwijk is dat, hè? Ja, ik weet niet Mouwijk, ik, uh, landgoed ik... Ja, ik weet niet precies wat de benaming op de borden daar is, nou. maar inderdaad, ja. En daar haak ik toch even aan, Paul. Want stel dat het nou
1: uh, zo druk is uh, dat, het, dat je al ver voor die plek in de file staat... en dat gebeurt echt wel op zomeravonden, maar ook bijvoorbeeld op uitkopen... wanneer uh, een groot deel van de bezoekers op exact dezelfde tijd komt... Uh, dan uh, ligt er eigenlijk een heel lint, uh, parallel aan de A59 en de N261... door een aantal dorpjes, uh, waarmee je volledig binnendoor naar Efteling kunt rijden. Uh, dat begint eigenlijk al bij Raamzong-Sfeer... Uh, dus dat is nog voor het knooppunt Hooipolder, daar waar de A59 en de A27 elkaar kruist. Ja, meer richting Breda. Ja, je kan dus um, vanaf de afrit Ramsong sfeer, kan je eigenlijk bij iedere afrit van de A59 af... om parallel aan de weg richting de Efteling te rijden. En dan rijd je gewoon door de dorpjes heen. Dus in het allerslechtste geval ga je er al helemaal voor knooppunt Hooipolder in Raamsong Sfeer of het Ver, zoals dat hier lokaal heet, ga je eraf. Uh, en is er nou minder drukte op de weg, dan kan je er ook later uh, van af. Maar dan loopt er eigenlijk een soort lint uh, vanuit Raamsdonk Veer naar Raamsdonk, naar Waspik. Uh, en vanuit daar um, kun je of via Schravenmoer naar uh, het buitengebied... naar Kaatsheuvel, of je rijdt het lint door en je rijdt naar Pelle. Uh, en dan kan je uh, via uh, een stukje Waalwijk ook weer naar Kaatsheuvel... Dat is ook iets dat moet je je, route, je Google Maps neemt op een gegeven moment wel over. Maar het is dus zeker een aanrader om, als het echt helemaal vast staat het verkeer, om eigenlijk parallel aan de A59 en de N62 door die dorpen te rijden.
0: Ja, en echt alleen als het echt vast staat, dan moet je dit doen, want anders ben je er zoveel tijd mee kwijt. Klopt, ja. Dat stukje binnen doorrijden kost u misschien al wel drie kwartier of zo, te over de snelweg. Nou, nee, dat is wel overdreven. Ik denk dat je er twintig minuutjes tot een half uurtje wel bent. Op zondagen is
1: het in die dorpen rustig. Maar op de zaterdagen kan het ook best druk zijn. Maar ja, als er in ieder geval een groot ongeval is gebeurd. Wat, wat, we, wat op de een of andere manier altijd ter hoogte van Waspik gebeurt. Ja. Uh, dan is het zeker wel een, wel een optie. Dus ga er dan bijvoorbeeld in Waspik vanaf. En rij, uh, volg vanuit daar Sprankcapellen. Rij over een dijkweggetje. En vanuit Sprankcapellen ben je ook zo in Kaatshebel. Ja, Nogmaals, het disclaimer
0: doet het dus echt alleen als het druk is. Want de Efteling heeft een soort van beloofd samen met de gemeente en de provincie. Dat het dit, deze zomer... Een stuk beter geregeld zou moeten zijn. Ja, precies. Maar een
1: ooit nooit, zoals nee, ze dan zeggen. Het zal wellicht <laughs> nog een
0: keer druk zijn, maar het, ja, het zou wel mee moeten vallen dit, deze zomer.
1: Ben benieuwd. Oh. Een laatste verkeerstip uh, om het zo maar te zeggen. Als je de Efteling benadert vanuit het Westen, is het ook een optie om, uh, om de, uh, een stukje binnen door te rijden en via Dongen te rijden. Op drukke dagen. Op het moment dat je via Dongen rijdt, uh, dan, dan kom je in uh, je volgt in... in, in in Dongen ga je kaartseugel volgen. Dan kom je eigenlijk via aan de andere kant op de Europalaan terecht. En dan kan je inderdaad ook helemaal doorrijden over de Europalaan. naar het parkeertrein van de Efteling zonder stoplicht te rijden dan het parkeertrein ja. op. Dus het is ook nog een optie om Dongen aan te houden.
0: Ja, dat zou je zelfs kunnen doen als je dus ongeveer bij Parida zit en dan aan de zuidkant ervan. Ja. ja. En dan zie ik nou de meest schandalige tip, Tim. <laughs> ja, dat kan eigenlijk niet, hè. Nee. Oh, nu het <laughs> Ik
1: weet ook niet of dat echt een goede tip is hoor, maar het is een tip. Nou ja, in ieder geval, eh, omdat er maar ongeveer vier mensen naar kleine boodschap luisteren, kunnen we dit wel <laughs> maken. En Eigenlijk wil natuurlijk niemand dit, maar um, kijk, in de basis is het in de Efteling nu tegenwoordig redelijk goed geregeld qua parkeren. Dus uh, zou je kunnen zeggen, um, parkeer gewoon bij de Efteling. Dat is denk ik ook wat, uh, wat iedereen wil, wat de Efteling wil, wat de gemeente wil. Uh, en wat normaal gezien ook uh, de snelste en meest efficiënte oplossing is. We hebben Zeker
0: nog... als je een paar van onze tips volgt. Ja, ja.
1: ja, we hebben daar nog meer tips. Maar stel uh, dat je nou verwacht dat het extreem druk gaat zijn. Uh, bijvoorbeeld omdat je weer op een negenpleinversteinavond uh, op een zaterdag richting de Efteling gaat. Of het is uh, kerst of uh, uh, het is op een andere manier uh, extreem druk. Uh, en je hebt geen zin s'avonds ingezeikt met uitrijden. Met uh, het feit dat je enorm ver van, je, van het park geparkeerd staat. Met, uh, uh, met een hoop gedoe. Dan is een hele insight tip. Parkeer dan toch gewoon in Kaatshevel. Paul, jij zit me nu uh, aan te kijken met een blik, <laughs> van een blik des doods. Want uh, um, eigenlijk wil niemand dit, uh, dat mensen dit doen. Maar goed, wat ik al zei voor die vier luisteraars van Kleine boodschap, uh, uh, maken we misschien die uitzondering. Kijk, wat je niet moet doen is naar de Efteling toe rijden... en dan ter hoogte van de Efteling het uh, dorp Kaatsheuvel in rijden. Want op dat moment dan, uh, ja, dan kom je eigenlijk in het gedeelte van Kaatsheuvel... waar en een hele hoge parkeerdruk is... en waar een heel aantal straten zijn aangemerkt uh, met uh, uh, parkeren voor vergunninghouders. Uh, Lijkt het ook wat groter dan het is, hoor. want er zijn hele delen van Kaatsheuvel waar dat niet geldt. Eigenlijk alleen de, de, de eerste paar straten uh, na de Efteling. Maar wat, uh, wat je dan beter kunt doen is uh, de Efteling voorbij rijden. Dan volg je gewoon de Europalaan een heel eind. Dan, uh, dan rij je ook uh, bijvoorbeeld het uh, VK uh, voorbij. En dan kom je op een gegeven moment op een rotonde waar de Europalaan de Marktstraat kruist. Dat is uh, de hoogte van het, uh, het oude politiebureau, de brandweer en uh, de Boerenbond onder andere. Uh, als je daar nou rechts gaat, uh, dan kom je door de Marktstraat. En pak dan de eerste of de tweede uh, straat rechts. En dan kom je in de wijk, uh, die heet Heijakker. En ja, dat is gewoon een, een, een hele groene, luwe woonwijk. Uh, waar in principe uh, redelijk wat parkeerruimte is. Pak dan je Google Maps erbij. En uh, parkeer ergens in een van de straatjes uh, dicht tegen de Europalaan aan. En vervolgens steek je de Europalaan uh, over, uh, loop je richting de Kinkerpolder. En dan sta je eigenlijk uh, ja, op ongeveer dezelfde afstand van de Efteling geparkeerd... als mensen die op elkaar geparkeerd staan. Maar je rijdt s'avonds ja, misschien net iets verder weg. iets verder denk ik. Ja. Maar ja, je staat gewoon in een woonwijk. En s'avonds rijd je, rij je een stuk makkelijker weg. Zeker als je ervoor kiest om het dorp dan uh, niet via de Europalaan ja. te verlaten. Maar via het, uh, eigenlijk via het centrum van Kaatshevel. En dan naar het noorden te rijden.
0: Dat wil ik net zeggen. Want als je nog die plek de Europalaan pakt. Dan sta je dus gewoon te wachten op al het verkeer wat de Efteling uit komt rijden. Ja, inderdaad. En als, je dan ook nog eens, als het dan ook nog eens zo druk is... dat, dat
1: de auto's geparkeerd worden op de grasvelden aan de overkant van de Dodenauweg... Nou dan is het één groot verkeersdrama. Uh, maar ja, dit is dus echt een insight-tip... Van natuurlijk is het niet de bedoeling. Uh, doe je dit, zorg er dan in ieder geval voor... dat je niet bij mensen voor de oprit gaat staan. Of uh, parkeer dan liefst ergens op een plek uh, ver van andere huizen af... Uh, zorg dat je geen overlast veroorzaakt. Uh, zorg dat je je mond houdt en dat je je niet heel erg opstelt als een uh, bezoeker van de Efteling. Want dan kan je nogal eens wat uh, woede van buurtbewoners uh, op je hals halen. Ja, uh, dus als je dit doet, uh, doe het dan alleen op de extreem drukke dagen. En doe het dan heel subtiel en netjes. Um, maar ja, eigenlijk is het natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, aan de andere kant, er is ook niks illegaals aan. Want uh, een openbare parkeerplek is gewoon een openbare parkeerplek.
0: Ja, dat is waar. Al denk ik dat je uiteindelijk, tenzij het met het uitdraaien echt een drama is. Want het op, bij de Efteling erop komen is meestal wel goed te doen. Dan win je niet heel veel tijd mee. Nee, maar ik denk nog. Uh, extreem druk is misschien ook niet eens geld. Want als je op het knolveld staat, gewoon echt op het, op het grasveld tegenwoordig, dus niet knolveld, ouderwetse. maar als je op het grasveld geparkeerd staat, dan is het parkeren gratis. Dus dan hoef je die, die euro's ook niet af te tikken.
1: Nee, inderdaad. Maar, maar dit is dus inderdaad puur voor die, die momenten waarvan je van tevoren al voorspelt: uh, van joh, dit wordt één groot drama aan het eind van de avond en de nacht. En daar heb ik echt geen zin in. Dan is het een soort van uh, ja, semi-legale insight tip, denk ik. Ja. Toch?
0: Ja, nou We hebben dus al de tip gegeven van kom op tijd. Er zitten ook een paar voordelen aan. Je kunt bijvoorbeeld wel dus een half uur van tevoren al het park in. Eh, tegenwoordig eerder trouwens al. Hè? Dus ja, volgens mij een, uur voor, een ja. uur voor openingstijd. ja. 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 Dus een uur voor dat de poorten open gaan naar alle rijkdelen. Maar dan kun je bijvoorbeeld wel alvast je koffie drinken. Dan hoef je dat niet te doen op het moment dat je eh, dat het park zelf opent. En dat je dan ook in een attractie had kunnen zitten. Ja, inderdaad. Dus, dus als je vroeg bent, dat is aan de ene kant heel goed. Maar mocht het niet lukken om vroeg te komen, dan kan het ook best wel zinnig zijn om wat later te komen. De grote drukte komt in het begin van de dag. Ja. Dus als jij bij de latere lichting zit, dan kan het zo zijn dat ze die parkeerplaatsen die ver weg liggen, dat ze die al hebben afgesloten. Want meestal houden ze een paar rijen aan het einde van het hoofdverkeerterrein vrij, of misschien zelfs het linkerdeel. En dan kun je daar gaan staan. En dat scheelt natuurlijk wel een hoop afstand qua lopen en zo. En ja. dan sta je ook met je auto gewoon heel snel geparkeerd en ben je snel in het park. Maar goed, dat eh, dan naar wel openings- op de Ja, maar dan hebben we het recht over, dan moet je echt een paar uur na openingstijd komen. Hè? Ja, dat is echt volgens mij pas vanaf één uur, twee uur middags of zo. Ja. En volgens mij op hele drukke dagen kan dat tijdstip ook wel een beetje naar achter schuiven. Dus. Ja inderdaad, en
1: dan kom je op een gegeven moment kom je ook op, op een punt dat, uh, dat, je, uh, dat je eigenlijk gaten mag gaan vullen. Hè. Zeker op, op de, de, zeg maar de avonden dan is het zo dat ze het op een gegeven moment uh, loslaten, het, 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 zeg maar het, uh, het regelen van het verkeer. Want er wordt er gewoon gezegd, van nu, er zijn nu al, al flink wat mensen weer naar huis, bijvoorbeeld mensen met kleine kinderen, en ga die gaten maar opvullen.
0: Ja, er zijn meer mensen aan huis dan dat er nu nog komen. Dus. Ja. Maar het kan ook zijn dat er bij hele drukke dagen... Dat, ze dus wel, dat er zelfs mensen rondfietsen op het parkeerterrein... om te tellen hoeveel lege plekken er zijn. Mm -hmm. En dat dat soms wel mensen ja vooraan gewoon rijden sturen... waar een lege plek is. Ja. Dus op zich gunstig. Ja. Maar eh, wat, wat eigenlijk mijn allergrootste parkeertip is... en is misschien ook de allergrootste tip... tot het binnenkomen... dan gaat dit de laatste tijd misschien niet helemaal meer op... maar daar duiken we wel iets dieper op in... is links aanhouden. Ja. Als je... Waar de Efteling het terrein opkomt, of eigenlijk al daarvoor als je op de Roperal aanrijdt, dan moet je het linker rijvak aanhouden. Zeg ja, je dat goed? Nee, de linker rijbaan moet je ja, aanhouden. Ja, rijstrook eigenlijk. Ja, rijstrook inderdaad. Het ligt er een beetje aan hoe de wisselstroken zijn ingesteld, maar het kan dus zijn dat je de, de meest linker van de drie banen moet hebben, of de meest linker van de twee banen. Want als je dan namelijk... Anders doet... geeft geeft zijn rommel, hè? Ja, nee, ja, En anders heb je ook heel veel terug moeten komen ja, precies. Chillen. Het grote voordeel ervan is dus dat je dan vaak op het hoofdparkeerterrein mag parkeren. Maar dat ligt een beetje aan op welk moment van de dag je komt uh, en hoe druk het is. Want wat ze ook vaak doen tegenwoordig, zie ik nou, eigenlijk bijna... Nee, alle weekenden doen ze het sowieso de dus drukke dagen, denk ik ook. Maar om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk van de europlaan af te halen... laten ze ook mensen alvast naar elkaar rijden, dus naar het tweede parkeerterrein.
1: Ja, ja absoluut. Het is, het is denk ik zelfs zo dat, uh, dat, dat eigenlijk deze tip uh, alleen maar 100% garantie geeft... als ze echt met drie banen inrijden... Want dan gaat sowieso de meest linkse baan gegarandeerd het hoofdparkeerterrein op. En gaan de, de, de twee rechtse banen sowieso richting K, want er gaan geen drie banen naar K. Dat is een goede ja. Sinds het die wilstroken er zijn, is het inderdaad zo ja. ja. Dus, dus maken in dat geval de zorgen er altijd voor dat je de meest linkse
0: baan hebt. Want dan kan je gewoon, word je onder geen beding, naar vak K gestuurd. Ja, want als je namelijk nou op de twee rechts staat, dan sturen ze gewoon naar K. Want dan ja. hebben ze een hele lange strook om mensen neer te zetten die dan allemaal van de rookplan af zijn, zodat ze die een ja. beetje schoon houden. Ja. En dan werken ze die weg op vak K. En iedereen die in de meest linkerbaan rijdt, die kan op het hoofdverkeerterrein terechtkomen. Maar als die dus vol begint te raken, dan gaan ze die dus wel afsluiten op een gegeven moment. Zodat ze daar reservevakken over hebben. Zodat alle mensen die op elkaar staan en misschien zelfs op het grasveld, dat die daar weg kunnen. En dat die allemaal in het park iets kunnen doen of er rondomheen. En dan aan het eind van de dag, dus wat later wat we net al zeiden. Dan gaan ze op een gegeven moment het hoofdparkeertrein wel open gooien. Klopt, ja. Ze werken
1: er steeds vaker mee dat ze preventief k gaan gebruiken, om het zo maar te zeggen. Dus daar beginnen ze gewoon de dag mee, ongeacht of het later blijkt of dat echt nodig is of niet. Maar sowieso inderdaad zorg er altijd voor, ook het parkeertrein zelf, dat je zoveel mogelijk links aanhoudt. Want als je helemaal veel geluk hebt, dan mag je naar de korte kant.
0: Ja, dan heb je echt de en dan bonus. Is,
1: ja, en dan, daar, daar is niet zo heel veel parkeerplek. Maar dan sta je helemaal sowieso dicht bij het huis van de vijf zintuigen. Maar ook is je, loop, je loopafstand aan de parkeerpromenade ook, ook heel kort.
0: Ja, dat is nog een voordeel van als je links aanhoudt. Want stel je mag dus naar de lange kant. Dan is de linkse rijbaan is degene die dus één rij eerder erin moet rijden, zeg maar. De baan die rechts zit... Die pakt eigenlijk de meest gevulde baan. of de meest gevulde parkeerrij. En jij rijdt dan altijd een rij ervoor in. En die is meestal leger. Sta je Klopt. dichterbij het huis van de vijf ja, Oh daar.
1: Dus altijd links aanhouden uh, parkeer het parkeerterrein. Of is het nu? Is het zelfs zo als wij met de auto. Die paar keer dat we met de auto gaan. Uh, omdat wij zeg maar uit richting Dongen komen. Zouden we dan heel makkelijk uh, via die, die nieuwe rechtsaf. Zo het parkeerterrein <laughs> ja. op kunnen. Maar wat wij dus vaak doen is gewoon doorrijden tot aan het stoplicht. Om daar, om dat, om daar, daar vervolgens zoveel link, zo mogelijk links uit te voeren. Ja, slim Tim. En dat moet uitzien die tip van jou, Paul.
0: Maar dat is ook een goede tip voor de mensen die dus vanuit Dongen komen. Het ja, kan dus wel om naar de parkeer, of om naar het stoplicht te rijden. Ja. We hebben een volgende luisteraar in genome, waar we overigens heel veel tips van hebben gehad. Die heeft een keer uitgelegd hoe nou zit met parkeren. En het was op een gegeven moment zo in de afgelopen maanden. Dus ik weet niet zeker of dat het nu nog steeds zo is. En de komende zomer kan het ook wel anders zijn. Maar dat tussen 8 en 9 iedereen die aankomt rijden... op de lange zijde van de hoofdverkeerplaats mag komen staan. Mm -hmm. Dat dan vanaf een uur of negen de wisselstroken naar drie banen gaan... En vanaf dat moment gebeurt dus wat we net zeiden. Dan gaan de linkse gaan naar het hoofdparkeerterrein en de twee gaan naar Vaka. En op een bepaald moment, en dan is het dan wel iedere dag verschillend... ligt een beetje aan de drukte. Dan is K heel, heel in het vol dan zetten ze die dus dicht. En de laatste, de laatste mensen, als ze verwachten dat er niet superveel meer komen... die zetten ze op het hoofdparkeerterrein of op de korte kant.
1: Ja, ik heb overigens wel het idee dat het niet altijd per se dus één uur voor openingstijd is... Uh, voor mijn gevoel is het ook wel eens een half uur voor openingstijd dat ze overgaan op uh, drie wisselstroken en het, uh, het vullen van kaarten. Ja, ik denk dat ze nog een beetje mee spelen, wat ja. misschien afhankelijk is van de drukte.
0: Ja. Um, het links aanhouden heeft overigens ook wel zin als je bij de kaartcontrole komt, want aan de rechterkant zijn er uh, minder controlehokjes zeg maar, op dezelfde ruimte dan aan de linkerkant. In de andré bedoel jij? In het thuis van de 5 cent Ja, Ja, ja. ja. Zeker als er dan extra of extra controlepunten bij komen, komen die ook altijd aan de linkerkant. En dan verspreidt zich daar in één keer heel die meute naar links over die, uh, die gemetselde wand, zeg maar. En dan kun ja. je daar in één keer naar binnen. Dus ja. als je daar links aan hebt, ben je meestal sneller binnen dan rechts. Aan de andere kant er staan er een paar kassahokjes in de weg. En rechts heb je natuurlijk nu een vrije doorloop. Ja, dat is waar. Naar links kun je ook wel mee, beter doorlopen, hè? want daar hebben ze een aantal weg gehad. Hey, maar nog een paar kleine
1: praktische tips wat betreft parkeren. Um, Vergeet, vergeet niet het bordje te onthouden, dus van de rij waar je staat. En vroeger moest je dat dan op je hand schrijven, maar tegenwoordig kan je
0: natuurlijk heel makkelijk een foto maken van het bordje. Als ja, check even dat je telefoon een puntje heeft gedropt op de plek waar je, je auto hebt geparkeerd. Als je aan je bent verbonden, dan doet hij dat meestal automatisch. Oh. Top-up in je maps heb.
1: Dat snap ik allemaal niet, maar goed, vooruit. Uh, maar gewoon je bordje fotograferen, dat's, dat's, dat scheelt ook al een hoop misère. Ja, en aan, de, aan het eind van de dag geldt natuurlijk... blijf langer hangen in het park om, uh, om met uitrijden de files te uh, omzeilen. Hè? Want ja. uh, het kan zomaar zijn als jij rond sluitingstijd op een drukke dag... Uh, richting het parkeerterrein loopt... dat je daar uh, met een beetje per een uur uh, in de auto in de file staat. Terwijl als jij dat uurtje nog in Efteling blijft hangen... om nog wat te eten, te drinken en te ouhoeren... dan uh, kan het zomaar zijn dat je daarna in één ruk door naar je auto kan lopen... en zo het terrein afrijdt.
0: Ja, en als je dan nog soepeler wil laten gaan is het ook heel verstandig als je je parkeerkaart van tevoren koopt. Ja. Sowieso aan het begin van de dag dan zijn die automaten meestal redelijk rustig. En ze hebben er de afgelopen tijd echt heel veel bijgeplaatst. Volgens mij waren het er eerst maar twee. Maar volgens mij, volgens...
1: Ja, dus nu, nu staan er volgens mij acht automaten bij elkaar.
0: Dus je hebt heel veel plekken nu om die te kopen. Mocht het daar druk zijn, aan het eind van de dag is dat wel... Je kunt ook bij de gastenservice en bij Efteldingen kun je die, die uh, parkeer kopen. Ja, ik vind met name die Efteldingen een toptip. Want die komt
1: ook wel eens voor dat het ochtends al druk is bij, uh, bij de parkeerautomaten. En dan is het zeker ook druk bij de gastenservice met mensen die van alles willen regelen. Uh, maar in de Efteldingen is het dan altijd nog super rustig. En bij de Efteldingen kan je gewoon met de kassa ook die parkeerkaartjes kopen. Dus oh. dat is denk ik wel
0: de toptip qua parkeerkaarten. Nou, we zijn in het park, we hebben een parkeerkaart. Misschien zijn we op de fiets gekomen, maar... Of te voet. Want dat is trouwens ook nog. Hè? Als je die mogelijkheid hebt om te komen of te voet. Ja. Er zijn hele erg prettige manieren om bij de Efteling te Precies,
1: komen. Precies, kan ik ja. zeker aanraden. Maar ik denk dat dat een luxe positie is die niet al onze luisteraars zullen hebben.
0: Tenzij je natuurlijk in een verblijfsaccommodatie verblijft. Ja, maar stel je woont een Kaatsenheubel, je gaat normaal gesproken met de auto. In de zomer kan het zeker lonen om dan de fiets te pakken. Ja, absoluut. Ook al duur je er dan misschien tien minuten langer over om te komen. Want die tijd die win je makkelijk. Dan kun je kunt ook een pintje pakken, hè? Ah, zeker. Ja, gewoon 9 plein Komt door ja, raar. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Um, alhoewel het overigens bij de fietsenstalling op de allerdrukste dagen ook een enorm chaos kan zijn. weet ik uit ervaring. Ja. Omdat het daar dan extreem druk is en iedereen uh, dronken en opgefokt. Daar heb ik nogal eens wat uh, hele onprettige situaties meegemaakt. Oh, dat is me
0: nog bespaard gebleven.
1: Hmm. Maar dan heb ik het ook wel over de zomeravonden. Toen het nog echte zomeravonden
0: waren. Met, ja, vroeger. Vroeger, ja. Met de uh, zo.
1: Ja, precies. En de Hollandse avond
0: en dat zo. Dan was het ja.
1: altijd matten bij de fietsenstalling. Maar ja, dat,
0: dat, terzijde. Dat doen ze nu in het Bruisendorp, zachter. <laughs> ja, dat is waar. Ja. We zijn inmiddels in het park. Wat is dan onze, dit is misschien wel echt de gouden tip.
1: Dit is de tip die hebben we ook gewoon letterlijk volgens mij in al onze tipsafleveringen tot nu toe gegeven. Ja, dit is de tip der tipsafleveringen. Ja. Don't fight the problem. Nou, we kunnen we naar huis Tim.
0: Ja, precies. Oh, we zijn je bent op thuis. Ja. Uh,
1: nou ja, ja, dat klinkt weer heel makkelijk. Maar ja, weet je, uh, als je weet dat je naar de Efteling gaat op een mogelijk drukke dag, uh, of je bent in de Efteling en het uh, blijkt inderdaad uh, tyfus druk, om het zo maar te zeggen, dan, uh, ja, weet je, dan is het zo. Dan kan je er wel
0: heel erg van balen, maar uh,
1: geniet dan vooral van de dingen die je wel kunt doen. De kern van deze
0: tip is eigenlijk gewoon het voorkomen van frustratie bij jezelf. Ja, want als je daar gefrustreerd gaat rondlopen, heel de hele dag in de Efteling, ja, dan heb je geen leuke dag. Nee, en, en, dan, en la, laat dan ook gewoon dat gevoel los dat je alle attracties moet aftikken. Hè? Ja, want dat soort dingen hoeven niet naar de rondopklacht.nl te lezen of zo. <laughs> nee, dat lezen we vaak
1: genoeg. Maar uh, nou ja, weet je, dan is het op, op die extreem drukke dag gewoon een illusie dat je alle attracties aftikt. Uh, of het wordt sowieso een hele onprettige dag dan. Uh, dus als je dan uh, op zo'n dag in de Efteling bent, laat dat los en maak er gewoon het beste van. En, en geniet op alternatieve manieren. Want je kunt ook uh, bij wijze van spreken zonder een enkele attractie uh, te doen, of zonder een enkele ride te doen, laten we het dan zo zeggen,
0: kun je een hele leuke dag in de Efteling hebben. Hebben. Ja, maar ik ga er wel vanuit dat de mensen die dan op zo'n drukke dag komen ook wel dingen willen doen. Ja. En je kunt ervan uitgaan dat je in alle gevallen, en misschien klinkt het dan al heel weinig, maar dat je vier van de dingen die je heel graag wil doen, die kun je altijd wel doen. Ja, En, dat en zeker met de tips die wij gaan geven, dan kun je jouw vier favoriete attracties, die kun je op die dag gewoon zeker, prima doen. Zeker, zeker. Want het, het voordeel van de dagen dat het uh, meestal druk is, is dat het park ook langer open is. En ja. als het een keer onverwachts druk is, en het park zou normaal gesproken tot het steeds uur open zijn, is de kans best groot dat het park tot een uur of zeven open is. Het gebeurt meestal tien dagen per jaar of zo, denk ik.
1: Ja, dat nou ja, was een paar jaar terug. Was dat nog, werd het echt alleen maar gedaan om de enorme rampdagen. Maar ze zijn daar tegenwoordig steeds makkelijker in. Inderdaad. Ze blijven dat flexibele afsluiten. Dat doen ze echt wel goed.
0: En de openingstijden zijn sowieso wel wat verruimd. Of ja, in ieder geval absoluut. openingsmomenten.
1: Ze zijn er ook heel erg mee aan het uh, ja. experimenteren. Ja. Dat zorgt er wel voor dat het uh, tegenwoordig uh, een hele studie is... om te bepalen wat nou de openingstijden zijn van de Efteling. Vroeger was het gewoon van tien tot zes. En in de zomer van uh, tien tot negen. Maar daar kom je er tegenwoordig niet mee. Uh, maar het voordeel is dat er op efteling.com op die druktekalender kalender ook gewoon de openingstijden vermeld uh, staan. Dus misschien ook een tip voor de planning van tevoren. Zorg er in ieder geval voor dat je van tevoren even gecheckt hebt wat in theorie
0: de openingstijden gaan zijn. En dan niet alleen, we lopen een beetje vooruit op de volgende tip al hiermee. En dat is de Efteling app. Ja. Want daar staat namelijk ook gewoon best wel duidelijk in hoe lang het park open is. Als je namelijk op de menuknop drukt. Dus dat is die knop die bij mij linksboven. Met die, wij uh, noemen we het de hamburgermenu. Dat is nog de vakterm ervoor. Die oh, dat zijn
1: die drie streepjes onder ja, elkaar. Precies. De lamellen zeg maar.
0: Nee, de hamburger. Ja. Als je daarop drukt, dan staat onderaan staat wat de openingstijden van het park zijn. En als die veranderen, dan wordt die daar ook aangepast. Ja. En sowieso denk
1: ik, is het, het gebruiken van de, de app uh, zeker een aanrader. Want uh, stiekem is het toch super handig om de wachttijden in de gaten te kunnen houden.
0: Ja, ja zeker, ja.
1: Want ik vind uh, dat ze best wel overzichtelijk in de app staan. En niet, niet als je de, zeg maar de kaartweergave bekijkt en je, je moet op al die stippen gaan drukken om de wachttijden te zien. Maar als je gewoon uh, de lijst opent, dan heb je eigenlijk best wel een, een heel handig overzicht van de wachttijden overal.
0: Ja, en waar ik hem zelf ook veel voor gebruik is om te checken of dat attracties die in storing vallen, want dat gebeurt nog wel eens. Mm -hmm. Die zijn interessant om in de gaten te houden. Stel dat er nou een attractie is die je graag wilt doen. En je houdt in de gaten wanneer die weer open gaat. Op het moment dat hij open gaat, dan denkt het hele park dat de ding nog steeds een storing is. Maar als jij dat weet, dan is daar gauw informatie. Ja. Want als je op dat moment naar die attractie gaat, is de kans dat je daar binnen een kwartier in zit best wel groot.
1: Ja. nou, Het valt, valt mij sowieso op dat, uh, uh, van tevoren was ik daar wel eens sceptisch over. Maar uh, dat het stiekem best wel loont om die app gewoon goed in de gaten te houden. Ja, Vanwege die wachttijden. Want ze zijn eigenlijk best wel actueel. Uh, tegenwoordig houden ze het bij de attractie best wel goed in de gaten. Dus die wachttijden zijn redelijk uh, realistisch. En het loont echt wel om gewoon een paar keer bedacht te kijken van oké, okay, wat, wat zijn nu de opties? Waar willen we onder andere naartoe? Je opent even de app en je kijkt oké, okay, daar is nu de wachttijd het minste, dan gaan we daar nu naartoe.
0: Ja, er zijn wel een paar uitzonderingen. De monorail, daar klopt meestal helemaal niks van, van die wachttijd die ja. daar staat. Ja, waarschijnlijk omdat daar de operator geen zicht heeft op de wachttijd. Nee, nou ja, precies. Die staat of op 0 minuten of op 30 of zo. <lacht> er zit meestal niks tussen. En Carnival Festival weten we dat het daar moeilijk is om die wachttijd in, in de gaten te houden en up-to-date. Het lijkt wel meestal aardig te kloppen, maar die lopen meestal iets achter als okay. daar 25 minuten staat, dan kan het goed zijn dat je binnen 10 minuten een kwartiertje ja. erin hebt of zo. ja, maar ja even,
1: even los van het feit of ze helemaal actueel zijn. Uh, ik vind ze bijvoorbeeld bij Symbolica vind ik het ook nog steeds verwarrend. Wat nou ja. als wachttijd wordt gehandelen? Ja, dat klopt ja. uh, Maar even los daarvan, ik vind wel dat het, dat het je heel erg helpt om inderdaad die wachttijden in de gaten te houden. En ook het verloop daarin. Dat, uh, dat, dat helpt je echt enorm in, in je planning van je dag.
0: De, de, de app gewoon in de gaten houden. En wat ook wel een goede tip is, is... Uh, Doopings, die heeft ook die wachttijdenpagina, die gebruikt dezelfde informatie, maar die sorteren ze altijd van drukste naar minst drukke yep. attractie. En je kunt volgens mij tegenwoordig ook alerts instellen, is die optie al beschikbaar? Die hebben ze al aangekondigd. In, in de app van Efteling, ja. Ja, ja. Dat als de wachttijd onder een bepaalde grens zag, dat je dan een melding krijgt. Dat is yep. Ook heel makkelijk. En, en wat ook goed werkt, is als je nog veel Twitter checkt terwijl je in het park bent, mm -hmm. om Eftelstests te volgen. Oh, ja. Dat is een beetje ja, de plops. godvader hè, van de wachttijd-apps uh, of wachttijd-plekken uh, waar je wachttijden kunt zien. Want die, uh, vooral bij storingen en zo... geven die als eerste meteen een melding... wanneer een attractie weer uit storing is.
1: Ja, ik vroeg, uh, volg ze inderdaad ook. En het is uh, sowieso leuk om te volgen. Want dan heb je blij, uh, toch een beetje real-time... een idee wat er in de
0: Efteling gebeurt. Ja, je krijgt af en toe een dagrapportje binnen. En zo, ja, dus je krijgt nou, een beetje, Als je dat dagen van tevoren kunt volgen... krijg je ook een beetje het idee van welke attracties en op welk moment heel druk. Want ja. daar kun je ook over de dag heen dus de grafiekjes zien van de wachttijden. Ja, dat is heel gaaf inderdaad. En dan, ja. dan krijg je best een goed idee van... oké, okay, misschien moet ik ja. daar dan beginnen. Dus als je die een beetje in de dagen in de aanloop naar je bezoek in de gaten houdt... dan kun je ook best wel een idee krijgen van een goede planning. Dan
1: ja. nou moet ik zeggen dat ik, ik ging voorheen vaak naar loopings.nl slash wachten. Dat was volgens mij de link. Hè. Uh, voor een overzichtelijk overzicht moet ik zeggen dat, dat de app zoals die nu in elkaar zit... de Efteling app, dat ik die eigenlijk gewoon altijd gebruik. Omdat het ook prima overzichtelijk is en... Uh, ja, dat voelt toch beter op de een of andere manier?
0: Ja, nee je kunt er ook je favorieten aangeven. En ja. die komen ook bovenaan de lijst staan, volgens ja. mij. Dus dan heb je daar altijd een overzicht over van die attracties bij elkaar... van hoe lang de wachttijd is.
1: ja Je hebt die alerts, inderdaad. Ja. ja. En uh, ja, ook nog even een algemene tip, maar daar hebben we het ook al een beetje over gehad. Zorg dat je op tijd bent. Dus niet alleen uh, omdat het dan waarschijnlijk rustig is op de weg en rustig met parkeren. Uh, maar het is ook gewoon een heel relaxed begin van de dag. Hè. Als je echt de luxe hebt om drie kwartier of een uur van tevoren te arriveren... omdat je bijvoorbeeld geen rekening hoeft te houden met, uh, met, uh, met het entertainen van kids... En, uh, en omdat je geen moeite hebt met vroeg opstaan. Kom dan gewoon lekker vroeg, uh, want dan kun je alles op het gemakje doen. Kun je zorgen dat je van tevoren één, twee, drie kop koffie uh, in je mik hebt... Uh, een beetje rond over die Pardoespromenade en, uh, en de Brink. Uh, en ja, weet je, dan kun
0: je gewoon vooraan gaan staan. Hè? Ja, en dan komen we bij de attracties. Want waarom we vooraan gaan ja. staan? Om een attractie mee te pikken natuurlijk.
1: Ja, precies. En daar is natuurlijk het heel, uh, heel wat
0: over te zeggen. Ja, maar ik denk dat we daar wel een, op, op één lijn zitten. Um, ik had het net over dat je iedere dag dat je er bent, hoe druk het ook is... dan kun je sowieso jouw favoriete attracties doen. Ja, lukt top. altijd. De vraag is alleen hoeveel tijd je daar aan wil verspillen. Nou, oké. Okay. <laughs> maar zonder al te veel frustratie. Ja. Ik het houden. Tenminste, wat mijn tip dan zou zijn... want er zijn een paar uitzonderingen... maar ga bij een van de Rijkpoorten staan... dus langs de Padoespromenade. Mm -hmm. uh, je kunt dus meteen de Sprookjesbos in. Nou, die zou ik even overslaan, want dan kun je later op de dag prima ja. terugkomen. Uh, de de rechter, die eerste die je tegenkomt... die gaat een beetje richting uh, de Bob... en die gaat richting de Bob en Fata Morgana en de, Dat is ook de snelste om in ruikrijk te komen... tenzij je naar de bron wil. Als je naar de Bob wil, is het al niet de snelste bijvoorbeeld. Dan kun je beter bij uh, het spookslot gaan ja. staan ik kun je ook heel snel pannendromen in. Maar ook daar zou ik gewoon afraden. <laughs> ja, precies. <laughs> Boogstel zou ik ook voor links laten liggen. Um, en dan wat verderop heb je nog poorten. En die gaan dan, uh, of je gaat bij Symbolica gewoon voor de entree staan. Zou ik ook afraden. Of je gaat naar links richting Marenrijk. Of je gaat naar rechts richting, ja, waar kom je dan uit? Onder andere bij Rijkerijk. En dan kun je ook naar Rijkerijk. Maar dat is, ja, dat, is, dat, is, dat is redelijk kunstig om naar Rijkerijk te gaan. Te ja,
1: als je, als je snel richting het, het Rijkerijkplein wil. Dus kan op een festival, Montje Canima je wel Hoger ook. Dan kan je beter via de Marenrijkpoort lopen.
0: Ja, ja, dat is. Denk ik ben,
1: ja, nou. ja, ik, ik denk daar iets anders over. Uh... Nou, zitten we zitten niet op een lijn. Nee, precies. Het <laughs> valt ook weer
0: tegen dan. Nee, ik heb het tip nog niet gegeven. Dit was een beetje de situatie schetsen. Ja. Wil je Nou, dan geef je tip. Nou ja, mijn tip is, dat je, er zijn een aantal attracties, daar moet je gewoon niet begin van de dag naartoe gaan. Het, ik denk dat als je droomvlucht bijvoorbeeld wil doen, is dat een hele goede attractie om als eerste te doen. Daar is bijna heel de dag druk. Uh, dat, dat begint echt pas aan het eind van de dag een beetje rustiger te worden. Mm -hmm. uh, als je die bijvoorbeeld als eerste pakt en daarna naar Reizenrijk gaat, en daar, dan kun je echt op een drukke dag, gewoon echt, volgens mij zijn wij op de zaterdag afgelopen jaar naar de Efteling geweest, hebben we binnen een uur droomvlucht, festival, vogelrock en muschakannibail gedaan. In een uur. Ja, dat is knop. Als ja. voor 11 uur. Dus dat ja. is niet slecht, hè? Nee, nee, nee zeker. En dat kan gewoon op die dagen. Maar um, wat ook een goede optie is... want het ligt een beetje aan je reisgezelschap... is als je wat achtbaanen wil doen... om bijvoorbeeld eerst naar, naar Ruigrijk te gaan... en dan denk ik dat... jongens, een draag een goede eerste is... want dan ben je snel weer uit... maar die wachttijd loopt niet super snel op... in het begin van de dag. Dus ja, daar ben ik misschien wat minder in onderwezen... wat dan slim is. Maar daar heb jij misschien een tip voor. Ja, inderdaad. Maar de tip is in ieder geval... sla symboliek over... sla over ik ging gewoon in de, de buitenrand van het park. Uh, ja, en eigenlijk alles van, van het Sprookjesbos tot en met ja Ruikrijk, ja nou, Ruijgerijk begint wel snel druk te worden. Maar als je echt niet lang wil wachten, reizenrijk en uh, droomvlucht. In het begin van de dag. Ja.
1: Nou, dat is een goeie. Die had ik zelf nog niet tussen de oortjes zitten. Uh, ja, ik heb eigenlijk twee basale dingen. Uh, stel dat je nou zegt, uh, wij kunnen vroeg in de Efteling zijn. Uh, en we hebben echt één topper, daar willen we per se in. He, dat kan, kan Symbolica zijn, kan de Bob zijn, kan de vader zijn, maakt niet uit wat het is, droomvlucht. Uh, zorg dan gewoon dat je ouderwets uh, vooraan gaat staan uh, in de rij bij de poort die de gerichte weg is. Nou, jij hebt hiervoor al een beetje weggegeven
0: wat, uh, wat de routing een beetje is. Hè? Um... Ik vind Symbolica wel interessant. Ook al sta je daar echt vooraan, dan voordat je eruit bent, ben je al snel een minuut of twintig verder, zeg maar. Ja. Nee, en dat klopt. En in die maar... tijd had je misschien ook andere dingen kunnen doen.
1: Maar... Ja, maar ik denk dat er we best wel luisteraars zijn. En even ook gewoon Efteling bezoekers in algemene zin. Die hebben gewoon één topper waarvan ze zeggen: daar wil ik als eerste in. Ja. Uh, en dat kan ook best. Maar dan moet je gewoon zorgen dat je op tijd bent en vooraan staat. En, aan, en een aantal tips zijn dan inderdaad: wil je naar de Baron, ga dan uh, bij de spookslotpoort staan. Uh, en wil je snel in het reisrijk
0: zijn, uh, dan is de Maanrijkpoort wel eens wat sneller. Ja, en bij de boppers zal dus de tip ook absoluut gaan bij de spookslotpoort staan. Want ondanks dat je bij het stationsgebouw veel eerder bent als je via de andere poort loopt via de. de... De poort die dichter bij de rails ligt, dan ben je er veel sneller als je via de spookslotpoort loopt bij de entree van de wachtrij.
1: Maar dat is dus al, hè, als je uh, dat is een situatie die zal je bij mij niet snel meer meemaken, want dat betekent echt dat je uh, moet zorgen dat je er vroeg bent en vooraan in de rij gaat staan en uh, daarna ook uh, gehaast die kant op uh, kan lopen. Uh, veel praktischer en misschien wel de belangrijkste tip vind ik eigenlijk is start de dag altijd achter in het park. En deze werkt eigenlijk ook nog als je een kwartier na openingstijd aankomt. Dus sla altijd sowieso Meteen de eerste poort rechts en links. Als je het park in bent gekomen, over links gaat naar het
0: Sprookjesbos, rechts gaat naar Fatum, gaat naar Bob. Ja, tenzij die al open zijn, dan kun je die van het Sprookjesbos wel pakken als een soort shortcut.
1: Nou ja, daar moet zo maar
0: eens over hebben. Ja. Maar ik, ik zou
1: dat niet doen. Sla, sla die alsjeblieft over. Loop ook voorbij aan alle andere poorten en zorg dat je de dag altijd begint in het reisrijk of het ruigrijk. En dan liefst ook nog in het ruigrijk, omdat het als eerste druk wordt. Maar begin altijd achteraan in het park, kijkende zeg maar vanuit de entree. Uh, en dat werkt eigenlijk zo in ieder pretpark in iedere dierentuin waar je ook naartoe gaat maar zorg dat je altijd achteraan in het park begint want mensen hebben intuïtief toch altijd de neiging om juist ja, de eerste de beste weg in te slaan en daar naartoe te gaan want ze staan al een half uur op het warrenplein naar Fatum te kijken en ze zeggen daar wil ik in terwijl de rest van de dag na het eerste uur is er geen zak te doen in de Vatermagana over het algemeen. Nee, dan is het max 20 minuten wachten en dan is het echt heel druk. Hoor. Ja, precies. Uh, dus zorg altijd dat je naar achteren gaat. En als je er gewoon voor zorgt dat je uh, rond openingstijd naar het Ruigrijk loopt. Uh, of voor mij met een kwartier later. dan kan je daar echt in een uurtijd heel wat attracties aftikken. Uh, zeker als je begint met, uh, met, uh, met de grote jongens waar snel wachttijd staat. zoals Vliegende Hollander en Jos en Draak. En als je dat nou niet zo trekt, is het zeker kunnen aanraden om eerst naar het Reisrijk te gaan. Waarbij de tip dan dus is: is mij niet de fout om de poort te pakken die zeg maar rechts van Symbolica ligt, die, die voorheen richting Ruigrijk ging. Want daarmee kom je nu eigenlijk heel, heel onhandig uit op de, de spiegellaan die langs de grondletter afloopt. En daarmee ben je eigenlijk overal uh, ver vandaan. Dus wil je snel en efficiënt naar het reisrijk, loop dan via het magerrijk. Dus, dus zorg in ieder geval ervoor dat je, uh, dat je zaken als Procassus, gaan. en ook Symbolica uh, zeker niet aan het begin van de dag doet, tenzij je dus echt vooraan staat.
0: Ja, en dan daarbij wel de kanttekening... dat je bij Symbolica sowieso best lang bezig bent... vanwege een voorshow. De, de deur moet open en dicht gaan of dat je daarin mag. Moet je benen nog even wachten. Moet je gaan zitten. Ritje duurt komen wel een minuut of acht. Moet ja. je er even uit. Dan ben je echt wel twintig minuten mee zoet. En in die tijd had je al... Droomlicht in kunnen gaan en al bij volger ook in de rij kunnen staan. Ja precies, dus wil
1: je inderdaad je eerste uurtje efficiënt gebruiken. En in je eerste uurtje kun je heel veel doen als je de, als je de juiste dingen doet. Dan moet je inderdaad zeker niet in je symbolica gaan. Want dan heb je gewoon,
0: uh, ben je sowieso al een half uur van je tijd kwijt. En hetzelfde geldt ook voor Villa Volta. Je doet ook best ja. lang voordat je er doorheen bent. En een beetje voor de Baron. Ja, dat duurt ook al gauw wel een kwartier. Maar nou, de, de, de Baron vind dan wel die je
1: misschien aan het begin van de dag wil doen. Zeker nou, als kan de dag begint in Ruigrijk. Maar dan is bijvoorbeeld een aanrader begin dan inderdaad met Joris en de Draak en Python... Ja. waar je zo doorheen bent en
0: pak dan vliegende Hollander baron. Ja, de capaciteit van de vliegende Hollander is in theorie ook iets hoger. Maar ja. Dus dan gaat het wel iets rapper. Zeker omdat daar dan nog niet druk is. En al die mensen die kunnen maar in alle attracties staan. Ja. ja, En wat bij Symbolica ook nog wel scheelt is dat daar... ook op drukke dagen, wat later op de dag... staat daar misschien een half uurtje wachtrij. Als er een wachtrij voor de poort staat bij Symbolica... en die komt tot voorbij die, die eerste waterbak, zeg maar, dat waterplateau... Mm -hmm dan denk ik dat je die sowieso moet overslaan. Want ja. Dan sta je daar zo lang in de wachtrij... als wat je later op de dag ook daar gewoon in de wachtrij zou staan. Ja, dan kun je net zo goed dan overslaan... en de latere keer op de dag aansluiten... omdat je dan juist op dat moment andere dingen kunt doen. Begin van de dag is in ieder geval een goud moment... om snel weer dingen af te tikken. Ja, inderdaad. En mijn tip zou dan zijn... doe dat dan dus in uh, Ruigrijk of reizerrijk, Waarbij ik dan ja, vooral zou zeggen Ruigrijk... omdat je daar in korte tijd vrij veel toppenattracties kan doen. Ligt denk ik een beetje aan de samenstelling. Als je de dark rides wil aftikken, dan zou ik in... Uh, ja, bij het Romelijk beginnen en daarna kan het wel festival, als je meer van de acwannen gaat, uiteraard ja. raakrijk. Ja, klopt.
1: Uh, we hebben het al over gehad over het sprookjesbos. Uh, toch wel een van onze favorieten bij ons allebei. Um, en ik denk dat het sprookjesbos ideaal is voor de middag. Uh, om een aantal redenen. De, in de ochtend is het in het sprookjesbos kan het, zeker op drukke dagen, extreem druk zijn. En dan is het ook extreem onprettig om daar te zijn. Want dan loop je daar gewoon met hordes uh, mensen. En, en je kan toch bij geen enkel sprookje kijken. Um, aan het eind van de dag kan het ook heel druk zijn in het Sprookjesbos, omdat iedereen via het Sprookjesbos uh, uh, richting uitgang loopt onder het mom van, we tikken nog eventjes dan het Sprookjesbos af, dat doen ook heel veel mensen zeker natuurlijk ook omdat het dan uh, sfeervol kan zijn op de momenten dat het uh, donker begint te worden of dan kan het niet sfeervol zijn, dan is daar heel <lacht> sfeervol um, maar Ga in de middag door het sprookjesbos, um, omdat het dan dus uh, het minst druk is. betekent dat je ook uh, veel meer ruimte hebt bij de sprookjes om te kijken. Uh, en het is denk ik ook een heel mooi uh, rustmomentje op het midden van de dag. Uh, sowieso met, uh, met kleinere
0: kinderen, maar ook zonder kleine kinderen is het een uh, mooi intermezzo. Ja. Ja, en het is op dat moment ook wel echt een plek waar je de drukte een beetje kunt ontvluchten. Een beetje.
1: Ja. Ja, een hele prettige, uh, prettige plek, denk ik. Ja, want Komt ook een wel zonder... Of twee, uh, één, à twee uh, op, de, op de middag van uh, je dag te Zeker op de lange dagen, als het park echt tot middernacht open is. Want is niet meer tegenwoordig, maar als het park tot elf uur s avonds open is. Uh, of ook tot 8. Uh, dan is het wel verstandig om uh, midden op de dag even een rustmomentje in te lassen. En dan is Sprookjesbos uh, op dat moment ideaal.
0: En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Lavalaar. Maar het Sprookjesbos is wat populairder, denk ik. Ja, dat laaflaag kan je wat mij betreft de hele dag wel rustig doen. Ja, ik denk,
1: dat klopt. Ja. Dat, dat geldt tegenwoordig zeker niet meer voor het Sprookjesbos. En vooral de ochtend kan wat mij betreft echt heel
0: onprettig zijn in het bos. Ja, ik bedoel er meer op uh, als je de drukte een beetje wil uh, ontvluchten. Maar daar ja, da zijn er, er nog een tip voor. Ja, ja. ja, precies. Dan
1: ja. hebben we het over het Sprookjesbos. Maar we hebben ooit al
0: eens beloofd om aan onze
1: luisteraars uh, de, uh, ook een insight tip te verklappen, Paul. Van de snelroute bedoel je? Ja, de, snelroute, de snelweg door het Sprookjesbos. De meeste kennen hem wel, denk ik. Hè? ja. ja. De doorgewinterde Efteling lief hebben we wel. Maar de niet, niet al onze luisteraars.
0: Want net was je daar een beetje over aan het twijfelen of dat het verstandig was, maar het is er wel echt De snelste manier om vanaf het spoor, zeg maar, bij het Waroplein in Marera te komen.
1: Ja, nou, we moeten het even een beetje inleiden. Want het is de snel goed? sprookjesbos is overigens geen officiële term, maar dat is eigenlijk inderdaad gewoon een soort van shortcut om vanuit uh, ja, vanuit de spoorwegovergang bij het Warroplein. Uh, naar het hartje van het Marrijk te komen. Zonder dat je daar de hele poduspromenade over moet... Uh, ...het harthof op, oftewel de brink... ...en daar dan via de Marrijk pot het Marrijk in moet. Dat is allemaal heel erg om. Maar je kan gewoon eigenlijk bijna dwars door het Sprookjesbos heen steken... Uh, ...als je de juiste weggetjes kent. Want je moet zeker niet de gewone route gaan volgen... ...want dan sta je dus, uh, ben je dus in één grote mensenmassa. Maar stel dat je zegt van nou, ik wil uh, ongeacht welk uh, tijdstip van de dag... ...wil ik uh, zo snel mogelijk vanuit... Het hartje van het marenrijk naar de uitgang, of van de entree richting het Hartje Marenrijk, dan kan je dus uh, een snelroute lopen. Hartje
0: ja, hartje noem je dus de entree van het Vogelsbos, denk ik. Hè? Ja, ja oké, okay. nee, dan hebben we het even duidelijk voor iedereen. Ja, inderdaad, ja, in erin zijn ja. bij de maskeraan voor.
1: Uh, moet je overigens niet doen met kleine kinderen, want die blijven, willen overal blijven hangen. Dan vervolgens,
0: nee, ik bereid ze dan altijd voor. Ik zeg van, we gaan nu dit lopen, we gaan nergens kijken. Oh, en dat ja. werkt bij jou? Dat werkt. Ja, oh, ja. bij mij niet.
1: Goed opgeleid. Hè? Ja, <laughs> ik heb eigenwijze kinderen, daar hebben ze echt niet van mij. Maar <laughs> uh, hoe loopt
0: die snelroutepal? Nou, je, je, pakt dus, je gaat het spoor over. Dan ga je links de sprookjesbos in. Dan kom je uit bij de rode schoentjes. Ja. Uh, die kant ga je ook op. Dus je gaat niet richting Pinocchio. Dan volg je eigenlijk het bochtje. Dan kom je langs de uh, trollenkoning. En tussen de tro trollenkoning en de papagaai. Dus het is een heel klein sluitpaadje. Het loopt een beetje terug. Een beetje schuin naar achter. Zeg maar Maar mm -hmm. die sla je dan in. Ja. Die loop je door. Dan ga je daar aan het einde rechts. En dan loop je richting uh, Hans en Grietje. Ja. Die loop je voorbij. Dus die ligt dan aan je rechterhand. Dan ligt er links een wat breder pad waarmee je achter de Maakse klok doorloopt. Dan kun je ook heel snel, dat is een heel schattig hekje, <laughs> om het huisje daarheen waar vroeger alle controle-instrumenten voor het Sprookjesbos stonden. Ja, klopt. wat achter aan het torentje was het van slimme toon. En dan loop je dat pad uit, kom je eigenlijk uit bij het Sprookjesbos Theater. Uh, ja. En dan kun je daar volgens mij echt een meter of tien verder alweer rechts, want het sluit dus rechtsaf richting ja. eigenlijk het de, 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 de Klein Duimpje. Alleen daar ga je niet naartoe, want nee. daar vlak voor kun je namelijk weer een uh, mini Dus ook weer zo'n hele smalle met kinderwagen, dat heel handig. Ja. Um, en dan kun je, kom je eigenlijk achter het uh, kasteel van door roosje uit. Ja, daar ga je links. Op, ja, op het pad zeg maar, uh, als je niet de trap pakt. En daar ga je links, ga je door de poort heen en dan sta je dus naast door roosje. En dan is het nog gewoon een uh, stukje rechter, rechtdoor sprinten ja. en dan ben je bij André's entreesproekjes Ja. En andersom werkt het ook best goed trouwens. Ja, precies. Zeker een uh, makkelijke manier, om als je snel naar de auto wil... Om die route dan de andere kant op te pakken. Ja, en uh, ik denk goed onder
1: heel veel Efteling liefhebbers, uh, abonnementhouders en uh, zeker ook personeel. Maar uh, gelukkig weet nog lang niet iedereen
0: hoe het werkt. Gelukkig niet, want anders nee. werkt hij niet nee, meer. Nee, want, want vooral die sluippaadjes zijn echt extreem smal, sommigen. Uh, die, die twee sluippaadjes zijn ja. trouwens wel smal. En dan is daar niet zo handig als je er heel veel tegenkomend verkeer hebt. Zeker met kinderen in een kinderwagen. Ja, maar daar met je wel duo wel. kinderwagen, dat is helemaal Maar uh, oh, die past uitdaging. sowieso niet erop op die palen. Nee, die past, uh, <laughs> dat wordt lastig, ja. <laughs> maar, daar is een route. Maar is het ook de snelste manier om er te komen? Want als het heel druk is, is het er misschien niet. Je was net een beetje twijfelachtig, voelde ik ergens maar. Ehm. Uh, ik. <laughs> <Nog> steeds. <laughs> ja, ik weet. Ik. Ehm. Het heeft alleen maar zin als je dus later in het park komt. Hè? Want als je bij de poorten moet gaan staan wachten... dan ben je veel sneller bij de entree van het Sprookjesbos... als je dat doet vanuit de poort Absoluut. absoluut. Ik zie het ook
1: echt alleen als een efficiënte manier... om heel snel vanuit het Rijk bij de uitgang te komen. Of andersom, om heel snel vanaf de entree in Mare Rijk te geraken. En meer ook niet. En Tijdens de extreem drukke momenten in het sprookjes was, is het niet heel handig om die route te pakken. Want dan moet je echt om de mensen heen laveren natuurlijk. Maar buiten die momenten om is het een hele snelle route.
0: Nou, ja. dus dat is een andere kanttekening bij. Ja. Ja. Natuurlijk kun je aan het begin van de dag heel veel dingen aftikken. Maar er is ook nog een ander moment van de dag waarin de wachtrijden ook een stuk lager liggen. Ja. En dan kun je ook nog veel voor elkaar krijgen. Ja, is eigenlijk een beetje tegen het eind van de dag. Hè.
1: Laten we zeggen, met, met redelijk normale openingstijden is dat zo een beetje de... De namiddag en eventueel de avond als het park tot acht uur open is. Dit gaat overigens niet op, op het moment dat het park tot elf uur open is... op de plein of avonden. Maar, maar als dat niet zo is, zo de namiddag en avond... dan dat is dat ook een ideaal moment om attracties af te tikken. Uh, waarom? Uh, er zijn al mensen naar huis. Uh, er zijn al mensen terug naar hun verblijfsaccommodatie. Er zijn heel veel mensen die zijn aan het eten. Of ze hebben al heel wat favorieten gedaan en ze zijn moe. Uh, en dat zijn juist de momenten dat je nog heel veel attracties kan doen. Ja, wat zijn dan de beste attracties om dan te doen... Gebruik daar even de efteling-app voor. Dan zie je ja. welke attracties uh, op dat moment minste wachttijd hebben.
0: Ja, maar meestal worden dus attracties als symbolica wat rustiger en ook uh, eigenlijk alle dark rides worden wel wat rustiger. Ja, de
1: droomvlucht gaat er ja. gaan. Ja.
0: En achtbanen blijven meestal wel wat langer druk, maar ook die meestal het laatste uur dat het park open is kun je echt nog wel een baantje of drie kun je nog pakken ja. vaak. Ja, absoluut. Eigenlijk kun je zeggen dat uh, dat
1: uh, wat de drukste tijd qua attracties in het park is, is eigenlijk na een uur na openstelling. Uh, tot zo'n beetje de namiddagavond, dat zijn uh, dan is het park het drukst. Maar dus het eerste uur en de namiddagavond, dat zijn de momenten dat je de meeste attracties zult kunnen, kunnen doen in de, uh, per uur, zeg maar, om het ja. zo te schalen.
0: Ja, zeker. Ja, dan heb je natuurlijk nog uh, wat dingen die samenhangen met attracties uh, qua manier hoe je er gebruik van kunt maken. Dus is een ja. hele slechte inleiding op hele simpele concepten. Maar je hebt dus de single riders lane, dat moet je absoluut gebruik van maken als je die kans hebt. Zeker op die, dus die drukke periode... Ja, die je net uitlegt eigenlijk. Ja. Die, die extreem grote window van drukke wachttijden. Ja. Als je de single rider lines... genomen gebruikt, die zijn gewoon veel korter. De wachttijd ligt daar veel, uh, veel lager. Ja, en er zijn tegenwoordig steeds meer attracties... met de single rider line. Ja, ja.
1: En ik zie ook steeds minder bezwaren... om die, uh, om die niet te doen. Kijk, uh, als je die, die lijn pakt... ja, ik moet eigenlijk zo zeggen, er zijn plussen en minnen. Um, groot voordeel daarvan is natuurlijk... dat je uh, vaak een veel kortere wachttijd hebt... Um, ...nadeel daarvan is... ...dat je uh, hoogstwaarschijnlijk niet... ...naast diegene komt te zitten... Uh, ...waarmee je in het park bent... Uh, ...en waarmee je in die, die rij gaat staan... ...het gebeurt wel eens hoor, dat je toch met z'n tweeën... ...naast elkaar komt te zitten... ...maar goed, die garantie heb je zeker niet... Uh, ...is dat een ramp... Um, als je daar uh, op een first date met een geliefde bent... is misschien niet heel handig te doen. Nee, maar dan wachten we misschien ook wel gezellig. Hè? <laughs> ja, precies. Dat is waar. Het is ook niet handig als je met een kind gaat... Uh, wat nog begeleiding nodig heeft. Dan moet je ook zeker niet in een single rider line gaan, gaan staan. Maar heb je daar nou geen uh, last van tussen air quotes... Dan, uh, dan kun je het natuurlijk zeker wel overwegen... als je gewoon met, uh, met vrienden bent... of je bent met, uh, met je, je partner... en uh, die maakt er niet, uh, niet al te groot issue van... dan kun je natuurlijk prima in een single rider line staan. Want eigenlijk de hele wachttijd sta je toch met elkaar in die rij... Alleen je zit wellicht niet met elkaar in hetzelfde achtbaantreintje of in dezelfde boot.
0: Nee, en er zitten misschien één of twee voertuigen tussen en mee ook weer buiten. Nou, ja, die wachttijd die heb je ja. prima gewonnen ja. dan. Ja. En het is natuurlijk ook de perfecte manier dat als je met een grotere club bent... en jij bent de enige die een attractie wil doen... dan ja, is het super voor de hand om ja. op die manier die attractie te doen. Dan hoeft de rest ook niet zo lang te wachten op jou.
1: Alhoewel het niet altijd zo is dat je heel veel sneller bent dan de reguliere wachttijd. Dat is nee, ook per attractie. Ja.
0: Ja. Maar je kunt het in de app ook weer zien. Ja. Uh, als het, uh, meestal is een single rider line uh, Ik denk wel een kwart van een normale wachttijd. Zoiets. Een derde tot een kwart, denk ik. Ja, ik vind al, dat altijd al, bij symbolica, en waarom 1898 kan het niet hoor. Nee, ja, nou ja, als toch... het echt druk is, wel. Hoor. Mm. Maar als het inderdaad als de wachttijden wat gemiddelde zijn, dan ligt het meer rond, rond ongeveer de helft. Maar als het boven de helft komt het verschil, dan kun je er bijna van uitgaan dat het niet sneller is om erin te gaan staan, ja. ook al staat die tijd als waar. En nadeel is overigens wel dat je niet altijd de hele beweging, eh, beleving meepikt. Want soms sla je, sla je voor shows over. Ja, bij de vliegende Hollander is dat misschien nog wel het meest vervelend. Want dan mis je daar heel de hele wachtrij die daar gewoon wel echt de moeite is. Dus ja, als je de optimale beleving wil, dan zou ik zeggen pak dan de gewone wachtrij. Maar wil je gewoon een ritje maken, overweeg zeker de single round line. Ja, en wat nog een andere optie is, en dan kun je wel met z'n allen tegelijk... ...is als je bij de Python de pas gebruikt. ja Want dat is ook nog wel echt een gouden tip. Als die bodingpas vroeg al aanstaat... ...en je staat dus in de wachtrij bij Joris en de Draken bij het vliegende hollander Boek gewoon alvast een tijdslotje voor de boarding pass van de Python. Dan kan het goed zijn dat je die attractie aankomt lopen waar je op dat moment in de rij staat... en dat je gewoon meteen met je boarding pass kunt doorlopen. Ja. Dan heb je het echt goud gepland. En lukt het nou niet? Nou, dan duur je nog even gauw een, een rondje in de oude tuffels of je gaat een halve maand. Want ook die is in de ochtend heel erg rustig. Ja, sowieso het hele ruigrijk ja. eigenlijk, hè, de eerste uur. En dan, uh, dan kun je echt super veel aftrekken in het begin. Ja. ja. En ben je
1: bijvoorbeeld met een, met een klein kind... is zeker ook de baby switch een aanrader... Het is af en toe wel eens een puzzel hoe je dat nou precies moet insteken... bij welke medewerker en waar je je moet melden. Uh, maar in principe gaat dan eerst uh, de ene ouder erin... en blijft de andere ouder buiten met de baby staan. Uh, en vervolgens uh, wissel je en meestal krijg je een kaartje mee. En dan mag de andere ouder erin via de uitgang... Uh, dus dan heb je weliswaar weer niet die volledige be uh, beleving met voorshows. Want dat is eigenlijk bij bijna alle attracties waar baby switch is. Daar sla je, je eigenheid alle voorsjes over en mag je Hilder wel weer de binnen. Ja, ja. En uh, dan kan de andere ouder er ook nog in zonder te wachten. Ja. En uh, als je met, uh, met een groter gezelschap bent, dan wil het ook wel eens werken. Als je, ondanks dat, uh, dat je vrienden geen kinderen hebben. Als je toch aangeeft dat je kinderen hebt, dan krijg je nog steeds gewoon een baby switch kaartje.
0: Hey, ik heb een vraag voor jou Tim. Ja. Wat zijn de beste attracties om te doen met lange wachtrij? Die moet je even uitleggen, die vraag. Stel, je hebt alleen maar keuzes uit attracties waar een lange wachtrij staat. Ja. Welke zijn dan de beste om te doen? Ik denk namelijk dat de Vliegende Hollander best wel hoog op de lijstje staat. Ja, jij wil eigenlijk zeggen waar is de, de wachtrijbeleving het prettigst. Ja, misschien is dat wel. Waar is wachten de moeite?
1: Um, vliegende Hollander, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik vind uh, Baron 1898 ook best wel prettig wachten.
0: Uh, ja, tegenwoordig wel. Ja. In het begin was dat echt een drama. Ja. Maar nu met die hutjes erbij is het wel leuk. Ja, ja dat is mooi. Eigenlijk een mooie landscaping, veel details. Uh, best, staat daar
1: best wel prettig. Uh, symbolica vind ik op zich ook nog best wel gaan. Ja. Dus ook, uh, sta je ook lekker in het groen. Over de algemene schaduw is ook veel te zien. Uh, veel gedaan aan aankleding, thematisering.
0: Joris en het draak is ook redelijk. Dus vooral ja. dat die treintjes daar zo uh, voorbij komen razen. Zeg maar ja. en dat alles om je heen om begint te trillen. Ja bouwt de spanning wel aardig op. Ja, dan had ik natuurlijk een heel tof sfeertje daar in in, tussen die banen. Ja, en tegenwoordig is de Wespenplaag ook een stuk teruggedrongen. Dus <laughs> wacht wachten een stuk ja. prettiger. En je staat ook niet meer in de plassen te wachten. Ook nee. dat scheelt. Ja, maar dus vooral het. het laatste stuk daar, die laatste slinger, zeg maar, het moeras. is heel tof. Ja, ze uh, ja, staan nooit lange rijden. En ik zou niet in gaan, niet gaan staan wachten. Maar Pannendroom is ook gewoon een prima wachtrij. Ja, absoluut. Uh, oh. Daar kun je ook wel, uh, wel mooi om je heen kijken. Ja, ik moet zeggen dat ik Vogelrok sinds,
1: uh, sinds de, de verbouwing ook best wel aangenaam vind. Uh, mooi, heeft ook een mooie wachtrij. Ja, het
0: is stuk. Ja. Het station zelf is nog steeds uh, een beetje treurig. Een beetje maar. treurig, ja, <laughs> precies. <laughs> maar de effecten daar zijn wel oké. Als je er niet zo vaak komt, dan is het ook wel prima wachtrij. Oh. En dan sta je ook nooit heel lang. Hè. Als je in die wachtrij, als je in dat stuk komt, dan sta je er max 20 minuten. Ja, klopt. En lekker cool In de zomer zeker. Uh, zeker naar, uh, Oh, dat is wel oh. een goede. ja. Oh. Okay, ja, ja een,
1: een belangrijke tip die ik heel graag zou willen geven, en die, die sluit uh, heel erg aan op dat: don't fight the problem en uh, geniet vooral van de dingen die je wel kunt doen, is: is het nou eens druk, doe dan juist die dingen die je anders niet zou doen, maar die zeker de moeite waard zijn. Uh, en de, dus op de allerdrukste dagen zelfs nog steeds rustig zijn. Uh, denk bijvoorbeeld aan het Spookslot. Dat is echt een pareltje, dat, dat, daar staat bijna nooit wachttijd en die, ja, die kan je dan eens een keer bekijken. Um,
0: wellicht Panda Droom zou ook nog kunnen. Als je er al vijf jaar niet bent geweest, ja, en je weet het het eind van dit jaar het vervangen. Dan geven we ja. snel een keer ja. daar uh, afzien. Ja, uh, maar bijvoorbeeld ook het,
1: het kinderavonturen drolhof is er zo eentje. Uh, de stoomtrein is meestal wel acceptabel en is ook zo'n attractie die je anders misschien vaak uh, overslaat. Uh -huh. uh, zeker het Lavelaar. altijd rustig en daar kan je ook uh, met gemak een uur van maken. Ja, zeker. Ja. Uh, het sprookjesbos. Uh, liefst dus op de middag. Ligt heel erg voor de hand inderdaad. Ja. Ja. En, en daar kan je echt ook zonder kinderen nog met gemak twee uur van maken. Als je alle showtjes een keertje kijkt en je gaat dus op zoek naar de leuke details. Uh, op het Antropiekplein is natuurlijk ook heel veel te doen. Heel veel molentjes en zo waar je in kan. Maar ook nooit uh, lang de wachttijd staat. Nee, meestal één ritje wachten, ja. misschien twee. En Dan kun je er zeker in. Ja, je trekt dus aai uit de kip of uit de eend en je gaat zonder dus onder gansoetster hangen en je eet dus wat, je drinkt wat. Maar ook bijvoorbeeld het carouselpaleis, dus een stoomcarousel en een diorama.
0: Ook daar kun je prima, denk ik, een tijd van maken en daar is het ook eigenlijk dezelfde tot nooit druk. Ja, zeker. En een, en een beetje in dezelfde kader, want er zijn misschien dingen die je meestal overslaat, maar je checkt ze ook zeker het entertainment ja absoluut er is ja. sowieso meer entertainment op drukke dagen want ja. dat is een beetje standaard protocol hè dat als het druk wordt dan moeten de mensen ja. of dan moeten er karakters bij de ingang staan slaat dus die alsjeblieft over want dat, gaat, dat is echt zonde van je tijd oh dat zijn wij ons juiste favorieten momenteel ja maar je hebt een abonnementje Tim ja dat is ja, wel dat, zag, valt dat een ja. uit het doelgroep hier. Eh, loopt er gewoon door want later op de dag kom je ook wel een goed kapje nog tegen in Sprookjesbos ja. of een, een oma of net wie ze op dat moment uit de kast hebben getrokken en maar check ook zeker even ja, de show in het Sprookjesbos Theater als je een kleine kinderen bent. Of natuurlijk Ravelijn. Ja, absoluut een aanrader
1: om. Uh, zeker als, je, ja, als het zo druk is dat je niet, uh, niet je tijd in attracties wil verdoen, Zeker ook een aanrader om dat een keer te kijken.
0: Ja, en qua kleine showtjes kun je nog natuurlijk Jookie en Jet kijken. Of de Ja,
1: ja inderdaad. En, en eventueel uh, tijdens de drukkere dagen. Uh, al het andere entertainment wat uh, voorbij komt. En
0: zeker op Negenpleinen Verstijnen. Uh, hoef je je eigenlijk niet te vervelen. Nou, zoals doorgaan naar de Horeca. Ja, uh, want daar is denk ik de allerbeste tip. Ga niet op spitsuur
1: eten. Nee, inderdaad. Zorg ervoor dat je echt buiten etenstijd om eet. Dus dat ja. kan eerder of
0: later zijn dan de reguliere eettijden. Uh, ja, nou, dat was eigenlijk de tip. <laughs> ja. nee, maar je voorkomt dan mee vooral lange wachtrijden op een paar plekken. Uh, je voorkomt dat je geen plek hebt in een restaurant als je ergens zo kan zitten.
1: Ja. ja, nou, wat wel goed is om te weten, is: het is niet alleen het avondeten wat een populaire tijd is, maar denk ook aan de lunch. Hè? Want er zijn heel veel mensen, uh, zeker uh, toeristen van buiten Nederland of bezoekers van buiten Nederland, maar ook wel Nederlanders zelf, die. Rond lunchtijd uitgebreid gaan tafelen.
0: Dus ook dat kan heel, heel uh, druk zijn. En mijn uh, ervaring is dat om half vijf bijvoorbeeld avondeten eten. En dan misschien daarna later op de avond nog een snack. Dat dan meestal wel goed werkt. Want ja. uh, vooral bij het avondeten zit er al een langere staart aan. Voordat iedereen mm -hmm. uh, beweegt zeg maar. Maar vanaf vijf uur is er echt in één keer bam gewoon druk. Ja. En dat blijft gewoon echt tot een uur. of. Uh, gewoon vechten om je eten. Nou ja, zeker uh, als je bijvoorbeeld bij uh, station de Oost staat. Ja. Ja, dat dan moet je ja. gewoon niet doen. Ja, en het, het
1: witte paard kan ook zo extreem druk zijn op ja. de hele drukke dagen. Nee, ik denk inderdaad, dat is ook een beetje onze tactiek. En dan, dan kijk ik met name naar de, de Negen Pleinenverstijnenavonden. Want dat zijn toch de avonden waarop het vaak qua horeca echt uh, heel nijpend wordt. Uh, inderdaad, wat jij zegt, zorg ervoor dat je, dat je, uh, ja, half vijf, uiterlijk vijf uur gaat eten. Uh, en natuurlijk heb je dan uh, rond een uur of acht begin je weer honger te krijgen. Maar dat is een prima excuus om dan nog even een, uh, een kleine snack te pakken. En later op de avond misschien nog eens een ijsje. Um, dat is best lekker. En ook ja. leuk voor de omzet van de Efteling.
0: Maar dat is de tactiek die wij altijd hanteren. Ja, wat ook best goed werkt is als je een beetje kijkt naar de uh, eetgelegenheden die meer aan de randen van het park liggen. Dus niet echt op de looproutes. Die zijn meestal iets rustiger. Bijvoorbeeld de Guldegaard is echt zo'n wegstop ding. Maar dan kun je prima ja. lunchen. Ja, absoluut. Um, Octopus denk ik ook. Zo kunnen ja, die, ja, die is ook goed aan. weggestopt. Ja, al ligt die dan wel niet echt aan de rand. Uh, maar ook als je gewoon een dunner of zo wil, dan is de Oasis best wel een prima ja. plek. Want daar gaan weinig mensen echt zitten om te eten, meestal daar een ijsje. Ja. Um, en wat ook best wel een prima plek is, is Panorama uh, Selfservice. Uh -huh. Die is meestal rustiger dan het uh, Witte Paard. Omdat hij ja. iets meer uit de loop zit. Ja, ik denk dat de toppers qua horeca in de zin van waar het, uh, waar het op drukke dagen heel druk
1: wordt... dat zijn naar plekken als uh, de Steenbok, de Smulpaap, het Witte Paard, uh, Station De Oost.
0: Ja, wat is jouw ervaring van als je een snack wil, zeg maar friet met een snack... Wat van welke van de snacklocaties zou je dan aanraden? Want ik denk dat de Smulpaap uiteindelijk wel de rustigste is. Uiteindelijk
1: denk dat de Smulpaap degene is waar in ieder geval het meest efficiënt wordt gewerkt.
0: Ja, die hebben ook vier loketten. Ja. Dan, zou ik,
1: dan, dan zou ik altijd aanraden om naar de Smulpaap te
0: gaan. Ja, dat denk ik ook. De Oost is sowieso het allerdrukste. Ja. Steenbok ligt een beetje aan de timing.
1: Ja, maar ik zou, ik zou altijd dan naar een smulwap gaan. Ja, dat denk ik ook. Ja. is misschien ook omdat ik daar jaren heb gewerkt. Ik denk maar. ook
0: objectief dat dat het geval is, hoor. dat dat het best is.
1: Of misschien ook kleinere verkooppunten heel druk zijn. Want ik weet bijvoorbeeld dat bij de meermin kan het ook zo extreem druk zijn. met lange nou ja, het reactijden. zijn het ja.
0: Ja. Ja. ja, maar dat is ook omdat dan gewoon drukke plekken in het park zijn.
1: Ja. Wat, wat trouwens een tip, van, een tip van mij is. Als je dus in het Marenrijk gaat eten. Bijvoorbeeld bij de Smulpaap. Uh, wat misschien niet de meest uh, hoogstaande culinaire beleving is. Maar, uh, maar wel lekker snel. Oh. En uh, best prima. Best ja, lekker. Een staafje. Hoort er voor, <laughs> voor, hoort er voor mij eigenlijk ook altijd wel bij. Zeker om negenplein. Dus zijn
0: Was het een verlepte bamenschuif? Uh,
1: een lekker zompig baan. Oh, een zompig ja. ja, is eentje die al een uur in de muur ligt. <laughs> ja, die. drie die. Precies. Oh, drie. Ja. En dan, uh, ja, drie kan ook. <laughs> een lekkere klodder mayo, mayo erbij. Hè? Uh, ja, lekker. Um, maar wat dan, dan is het wel eens moeilijk om, uh, om zitplek uh, te vinden Maar wat, uh, wat wij altijd uh, met, uh, met onze groep vrienden een heerlijke plek vinden om te eten Is de tuin van het museum uh, daar, staan, daar staan nu wel een stuk achtbaanrails naar Oude Tuffer Dus ik weet niet meer of we daar deze zomer weer uh, tafeltjes gaan uh, zien verschijnen Maar voorheen was het in ieder geval altijd zo dat daar uh, tafeltjes en stoeltjes stonden En uh, daar kwam gewoon niemand Dus daar kon je gewoon heerlijk uitgebreid tafelen En je kunt natuurlijk ook in het Lavelaar een van de vele bankjes pakken En daar is het ook altijd rustig
0: ja, zeker. Ja, wat ook nog een goede tip is. is Als je je eten wel langer kan uitstellen. Om een na sluitingstijd te eten. Ja, dan maar dan wel het... maar even de kanttekening. Dus als het park tot zes uur open is. Hè? Ja, volgens mij ook als hij tot acht uur open is. Dan kun je vaak ook nog wat langer blijven zitten. Ja, maar dan wordt het toch een rondnijpunt qua vind Ja, je. maar dan kun je ook een snackje pakken. Hè, ja, dat is, waar, dat is waar. als je iets uit de muur trekt, is het altijd efficiënt te wachten. Ja, dat is Die waar. Dat heb je altijd snel te pakken. Als het in ieder geval... Zeker met contactloos ligt. betalen. Ja, ideaal, ideaal. Al veel misbruik van gemaakt uh, ja. Oh. <laughs> maar in ieder geval, er zijn een paar restaurants die zijn langer open. Uh, bijvoorbeeld het Wapen van Ravelein is wel een goeie. Uh, dat ja. is ook nooit echt super druk en die hebben echt enorm veel ruimte. Dus dat is echt niet normaal als daar alleen maar vol is uitverkocht, denk ik wel. Ja. ja. En is overigens ook een hele, hele sfeervolle, mooi
1: afgewekte plek met echt fantastisch eten.
0: Ja. Misschien wel een van de betere. Ja... Paulus Keuken is denk ik wel het beste restaurant. Het Wapen van is toch wel... nou zou misschien ook wel de beste kunnen zijn. Alleen je hebt geen uitgebreide kaart of zo, weet je wel.
1: Aflevering 40, als je dat wil weten. Ja, niet...
0: ja, dat is waar. Ja, dat is waar. En, en theaterrestaurant applaus is ook wel een goede. Maar dat is wel verstandig om naar te reserveren. En dan moet je via een redelijk ontslachtige manier. Want dan moet je bellen. Volgens mij van Maurice het in glazen te vertellen. Ja, maar ik inderdaad. heb het zelf ook al meegemaakt. En dan bel je gewoon naar het nummer van de Efteling. moet je een... Moet je gokken welke menuoptie je moet hebben. <laughs> ja, precies. En meestal kom je dan toevallig wel bij de goede uit. Maar het is niet, niet heel
1: erg nee. hand hoe dat moet. Ik, ik ben er zelf ook niet zo'n hele grote fan van. Ik, dat, ja, op de een of andere manier voelt het dan
0: toch iets te veel buiten het park of zo. Ja, wel ik, wel ik heb lezen. het toch wel twee keer gegeten. En dan, nee, zeker met de clubjes het best leuker. Mm. Aankleding is wel een beetje bijna Amerikaans of zo, weet je wel. Dus, ja,
1: mm. wel een leuke plek. En ja, volgens mij, Poles keuken blijft ook wat langer open, toch?
0: Ja, volgens mij ook. En het grote voordeel bij drukke dagen, zeker als het warm is, want in de winter is het een redelijk kansloze zaak, maar in de zomer heb je ook het hele terras daarbij. En dan is er meestal nog wel een plekje te, te vinden. Ja, het terras is vaak leger dan binnen. Binnen is meestal al wel vol, ja. Wel risico dat je plekken vol op bak in de zon hebt. Daar zijn we bijna geen
1: fan van. Nee, <laughs> maar, inderdaad. Maar die kans is er wel. Overigens is het met, met dat in, in gedachten, als het net wat slechter weer is of wat koeler... Wat, wat uh, kan het ook wel eens de moeite lonen om op dat moment buiten te gaan zitten... op een terras, bijvoorbeeld bij het poffertje of bij het Witte Paard of bij Pollers Keuken. Uh, want dan wil iedereen natuurlijk lekker binnen bij de haard zitten. Uh, maar als je zegt, van nou ik hou mijn jas aan, want ik vind het niet, niet heel erg extreem erg... om met mijn jas aan te zitten eten, dan kun je daar ook prima eten. Hey, een goede tip, ja. en, en op plekken net als het Witte Paard, maar ook bijvoorbeeld de Kleine Klaroen... hebben ze echt fantastische terrasverwarmers... En dan kan je zelfs gewoon midden in de winter met je jas uit zitten eten. Nou, ja, dan is het
0: inderdaad niet druk. Nee. En wat we net al zeiden, reserveer je plek op een paar, het is op de plekken waar het kan. Bij ja. Polskeuken kan het, maar niet meer later op de dag. Dan moet je echt vroeg zijn. Nee, nee ik denk dat het, bij, bij Polskeuken
1: is het zo. Dat geldt volgens mij ook wel voor andere restaurants. Dat, ze, dat je, het, het in de Efteling dus niet zo is dat je zeg maar, alle tafels kunt reserveren. Het is echt een heel beperkt deel van de capaciteit van het restaurant wat je kan reserveren. De rest laten ze gewoon open voor uh, zeg maar mensen die aankomen spontaan komen lopen. aankomen lopen.
0: Dus als je dat wil doen, doe het
1: vroeg. Want anders kan het gewoon niet. Ze ja. zijn de plekken weg. En het liefst, liefst al, stel dat je van tevoren weet van nou, we gaan dan met een grote groep vrienden of familie het park in uh, en we willen rond twaalf uur eten. Doe het dan een paar dagen van tevoren. Dan heb je een gegarandeerd plek. Maar de dag zelf is, wordt vaak wel pittig.
0: Ja. En ook het. het is maar over nooit gelukt op de dag zelf. Nee, maar ook niet. Nee. Het Wapen van Ravelijn is ook nog een plek waar je kan reserveren en dus applaus. Uh, verder weet ik eigenlijk niet van heel veel restaurants waar je kunt reserveren. Nee, dat weet ik zo ook niet. Volgens mij kun je in sommige situaties bij Panorama reserveren, maar dan uh, alleen als er bepaalde evenementen zijn of zo, dat je oh. arrangementje kunt boeken. Okay. Volgens mij met kerst. Um, er, zijn eigenlijk wel de, er zou eigenlijk wel meer moeten komen, hè? maar we missen ook nog ja. een paar sit-down restaurants. Ja, is, wat overigens ook zeker een aanrader is, want wat mij betreft wel echt een
1: toptip, is als je inderdaad na sluitingstijd gaat eten. Uh, Overweeg dan ook zeker eens een, uh, een aantal restaurants van de verblijfsaccommodaties van de Efteling. Want er zitten echt hele leuke restaurants tussen. Daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad in uh, diverse afleveringen, uh, waar je goed kunt eten en waar je toch in die Efteling-sfeer uh, blijft. Ik uh, vind zelf de gelachkamer en uh, de hoffelijke Heer in het Efteling Hotel, echt allebei aanraders. Uh, vooral de gelachkamer, heeft nog steeds wel een bijzonder plekje in mijn hart. Uh, maar zeker ook uh, het etenhuis van Bosrijk en uh, de proeftuin van het Loonse Land. Echt top plekken om te gaan eten. Dan
0: hebben we eigenlijk alleen het golfpark niet gehad. Dus... Nee. Maar, Eigenlijk alle plekken zijn al prima.
1: Ja, precies. Ja, het golfpark <laughs> hebben we trouwens ook ooit één keer gegeten. was ook meer dan prima. Of is het wel zo dat je daar... Vroeger was het zo, of een paar jaar geleden... dat je daar dan niet welkom was uh, na sluitingstijd... Um, nu is in principe gewoon iedereen altijd welkom in de verblijfsaccommodaties. Maar ik geloof wel dat rond etenstijd dat, uh, dat je voorrang krijgt als je verblijfsgast bent.
0: Ja, ook daar kun je reserveren volgens mij. En dat doen veel mensen al voor de parking gaan. Ja, dus dat kan tricky zijn.
1: Maar ik, de, de, het loont zeker de moeite om toch eens te kijken
0: of je bij een van de verblijfsaccommodaties kan, uh, kan eten. Stel je wil snel lunchen. Wat is nu de, de snelst verkrijgbare vullende snack? Zou dan een broodje inox zijn? Want die kun je meestal heel snel krijgen. En daar heb je een redelijke, redelijke lunch mee. Ja, dat is niet echt een volle lunch, hè? Nee, ja. Ik, ja Kun dat je broodje vind. kroket uit de muur trekken? Want dan pak je er gewoon twee naar mee in nou, <laughs> mij kan je wel bij. in ieder geval bij de Stemo kan je volgens mij wel broodjes
1: apart uh, trekken. Ja, en, ja. Uh, ja. ja ik, ik durf ze niet te zeggen, Paul. Ik, uh, meestal lunch ik gewoon met een, een belegd broodje. Of met... Uh, uh, nou, nee, ja. Ik, nee, ik denk ja.
0: wel dat het broodje nog zo snelst verkrijgbare uh, snacken die als lunch kan doorgaan.
1: Ja, ik moet zeggen, daar heb ik te weinig ervaring voor. Op de een of andere manier wil ik altijd wel, wel gewoon lunchen met een belegd broodje of zo. Of een
0: tosti. Ja, gaan of gewoon zeg maar een fatsoenlijke lunch. Ja, als je bij het gebraad iets gaat halen of bij de glazen kat, dan sta je meestal toch wel even te wachten. Dus echt snel heb je het daar niet. Wel goed nee. eten. Maar... Ja,
1: nee, inderdaad. Wij, wij de laatste tijd uh, belanden we heel vaak bij de glazen kat van Tosti. Uh, want die wordt daar gewoon super vers uh, gemaakt. Maar dat betekent wel dat je een minuut of tien staat te wachten. Want uh, hij moet natuurlijk nog bakken. Dus dat is niet heel
0: snel. Maar... Nou, we hebben attracties gedaan. We hebben wat gegeten. Er is nog één essentieel onderdeel van de dag. Wat we ook niet mogen vergeten. We moeten ook naar het toilet. Ja, voor de kleine boodschap. Ja, was in onze toilet. is de grote boodschap. Ja, ja, dat maakt niet uit. In is het leuk,
1: kan ook een leuk internet zo zijn. Hè?
0: Ja, jij ja, was in de beste de rustigste toiletten. Mm. Want, want we kregen bijvoorbeeld van, uh, van Lorenzo, Lorenzine, hij Iver, verandert zijn namelijk wel eens. Maar daar kreeg ik ook de tip van: ga, als je park binnenkomt en je moet naar het toilet. Ja, dus niet in het huis van de vijf zintuigen of de toiletten meteen daarna. nee, ben ik me het eens. want die zijn gewoon stevig en dat klopt. Ja. die moet je en ook aan het eind van de dag is daar zeker. gewoon uh, niet te doen. Uh, maar wat zijn dan wel rustige toiletten?
1: Uh, nou, wat voor mij een toppertje is, is het toilet zeg maar aan de paruspromenade aan de achterzijde van uh, sim, uh, van de polskeuken.
0: ja, zeker. die is die, meestal rustig. die ligt
1: verstopt en die heeft een enorme capaciteit en daar is nooit iets te doen. super. Uh, de kleine boodschaptoilet in Spokesbos is voor mijn gevoel ook altijd wel redelijk rustig.
0: Ja, dat is ook wel redelijk rustig. Ik denk ook dat de toiletten die in panorama zitten aan de achterkant, dat die ja. ook redelijk rustig zijn. Ja, die liggen vrij afgelegen ja, en die zijn een beetje verstopt. En, en gek genoeg, uh, verstopt. Ja,
1: gek genoeg uh, vind, vind ik het gemak altijd ook een vrij uh, hoge doorloopsnelheid te hebben. Dat ja, zou je niet verwachten op die locatie. Het ligt maar... een beetje
0: aan het moment van de dag. Ja, dus het... nou,
1: wat ik een toptip vind is... de toiletten van het Witte Paard zijn echt horror. Daar ja. is gewoon veel te druk. En die, zijn, die capaciteit is veel te laag. Als je dus in het Witte Paard zit, uh, zit te eten... dan loont het vaak de moeite om gewoon even over te
0: steken naar het gemak. Dat is veel sneller dan dat je bij het Witte Paard zelf naar de WC bent. Ja, gaat. is absoluut waar. Oh. En de raar, raar, toiletten in de oost... die zijn enorm groot... Volgens mij hoef je hoeft er ook nooit echt lang te wachten. Nee, die hebben een grote hoge capaciteit. Alle ja. de dames hebben daar af en toe een wachtrij. En het uh, toiletten achter het spookslot zijn ook meestal vrij rustig. En die bij Fata Morgana, want die hebben daar nog een paar extra deuren verstopt zitten... waar ook nog toiletten achter zitten. Als die open zijn, dan is de capaciteit er ook goed hoog... en dan ja. kun je daar ook nog wel uh, snel naar het toilet. De, eigenlijk kunnen we dan concluderen dat, uh,
1: dat met name de, de toiletten... die echt verbonden zijn aan horeca, dat die vaak sterfensdruk zijn. Ja, en, en bij dat, de entree. Dat, ja, en, en bij de entree. En dat de, meer, de wat lossere units, dat die wat... Uh, die
0: wat meer losstaan in het park, zeg maar... dat die meer de rustigere zijn. Nou, Wat ik dus laatst ontdekte, en volgens mij was het niet bij de opening... is dat, dat de Vrolijke Noot tegenwoordig ook toilet heeft. Ja, klopt. Maar dan hadden we het niet bij opening, hier we wel, sinds de opening. Serieus? Oh, was me toen helemaal niet opgevallen. Ja, ik maar geloof. dat is een
1: mooi beetje verstopt. Het stelt ook niks voor. Ja. Het is echt zo'n zo'n tijdelijke juni. Ja, die is gewoon tegen aangeschoven. Ja, <laughs> maar daar is ook nooit wat te doen, inderdaad. Nee. Nee. Klopt. En ja, nog even een tip voor de mensen met, uh, met uh, kleine kinderen, baby's... maar dat is meer een principiële kwestie... Uh, uh, op het moment dat er een uh, noodgeval is en uh, er, er, zijn, uh, er staan overal lange wachttijden bij verschoonplekken, uh, heb ik altijd zoiets van, nou dan is alles een verschoonplek. Uh, wij nemen ook altijd zo'n hydrofiele luier mee, uh, hydrofiele, ja, hydrofiele mee, heet het dan, zo'n doek. Uh -huh. uh, en in geval van nood uh, ken je kind ook prima op een grasveld of op een bankje verschonen. Is bij een voorkeur mijn, uh, is mijn op een, visie. Bij voorkeur op een grasveld.
0: Ja. Dat ligt wel zachter. achter. Ja, Fijn voor de mensen die er omheen staan. Het idee van. Ja, precies. Ik weet ook dat ik hier ruzie mee ga krijgen. met een aantal van mijn vrienden die daar echt niet tegen kunnen. Maar. Nee, nou ja, een grasveldje dat kan ik prima accepteren. Ja, in, in geval van nood, is alles een verschoon plek. En wat zijn nou rustige plekjes om je een beetje terug te trekken op zo'n drukke dag? Die, die hebben we al vaker bedoeld, denk ik. Maar... Ja. Uh, ik denk het heksenpad. Hè?
1: Het gebied achter het spookslot.
0: Zolang het licht is, is het dan een prima plek. Ja. ja, na zonsondergang, dan uh, gebeuren daar duistere dingen. Ja, laten we het wel behouden. Uh, Stonehenge, het Frikandellen-theater, zoals je het zo graag noemt. Ja, dus bij, eigenlijk... uh, bij de wensbron het bos in hè. Ja, precies. Dat is een, een plekje die wordt wel steeds vaker ontdekt. Ja. Maar je kunt daar al, uh, dat is wel een handige daar, als je echt rustig wil zitten en je loopt al over die brug en dan kun je al uh, spieken hoe het ervoor staat daar. Ja, nou ik heb toch best wel vaak vorig jaar in de drukke zomerperiode dat we daar zijn gaan zitten en
1: dat dan dus niemand uh, zat.
0: Nee, maar het, het, ge het, het gebeurt, het gebeurt wel
1: vaker. Ja. En natuurlijk het
0: Lavalaar. Ja, klopt. En uh, in het de tuin van het Efteling Museum, of het Efteling Museum zelfs trouwens, ook altijd rustig. En wat ook nog wel een rustige plek is, maar daar kun je niet echt zitten. En dat is het pad rondom de Vonderplas. Dus als je bij Vater Morgana ja. naar achter loopt richting het Efteling Theater. Ja, en de wandelroute achterlangs, zeg maar vanuit Joris en Draak richting Vater Morgana. Dat is ook ja, nooit Dat is wel een gouden plek. Maar ja. daar kun je niet zitten of zo. Dus ja,
1: in het gras gaan. kun je daar liggen. Ja, en zo ja dat is waar. Het. Ja,
0: dat is waar. Ja. ja. We hadden ook nog een paar tips gekregen van luisteraar Lorenzo, noemde hem net al.
1: Ja, de, de, die had ook nog een, een hele lijst met tips, tien tips trouwens. Dus uh, Lorenzo, super bedankt daarvoor. De meeste van jouw tips uh, hebben we al wel verwerkt in de aflevering, uh, omdat we die zelf ook wisten. Uh, maar nog op zich nog twee interessante punten uh, waar, we niet over, uh, waar we zelf niet over hadden nagedacht, is uh, een het, het, het stukje merchandise, uh, en dan met name de Efteldingen. Lorenzo schrijft: Loop nooit aan het eind van de dag de Efteldingen binnen, want dat is één grote chaos. Klopt, dat is ook mijn ervaring. Dus uh, wil je wat merchandise uh, uit de Eftel-dingen, probeer het dan
0: wat meer, minder op de dag te doen. Ja, wat je ook kunt doen is bij een andere winkel kopen om het, uh, hoe heet het? Souvenir-express. Ja, naar uh, Eftel-dingen te laten brengen ja. of, nee, of naar de gastservice? Uh, nee, dat is
1: tegenwoordig bij de, de uitgifte van de wandelwagens, komt dat terecht? Ah, oké,
0: okay, ja, ja. Well. Maar dan kun je dus ergens spullen kopen in het park en die worden dan gewoon naar de uitgang gebracht. Dan kun je ze daar op, ik hoef je niet heel erg ja. mee te showen. maar dat kan maar tot een bepaalde tijd. dus tot moet je even hier, Ja, check het even van tevoren ja. dat
1: En hij geeft ook aan, als, als Aquanura je nou niet zoveel interesseert, eh, overweeg dan ook eens, eh, om dus niet veel langer te blijven wat we eerder hebben gezegd, maar overweeg dan ook om net voor Aquanura weg te gaan. Want eh, het grootste deel van de mensen die het park uitlopen, blijven dan toch even plakken bij Aquanura, eh, als die, eh, zeker als hij bezig is. Eh, dus als je tijdens Aquanura weggaat, dan is het over het algemeen wat rustiger.
0: Ja. Nou. goede tips. Ja. ja,
1: Paul, dan was het volgens mij wel qua tips voor drukke
0: dagen, toch? Nou ja, we kunnen misschien ook nog wel even refereren naar een aflevering van Ochtend in de Pretparkland. Hmm, ja. Dat was een aflevering die Erwin en Danny toen samen hebben gemaakt. Ja, Eftel Flex. Ja. Die ging over de mogelijkheden die je hebt binnen de Efteling Verblijfsaccommodatie. Want dat is natuurlijk ook nog tips, zeker als je daar verblijft. Uh, als het nu een extreem drukke dag is en je hebt echt het idee van ik krijg hier overdag helemaal niks voor elkaar. Dan zijn er ook nog veel dingen die je kunt doen binnen die verblijfsaccommodaties als je ze echt een beetje actief wil blijven. Ja, absoluut. Want een grasveldje liggen is ook gewoon een prima tip. Ja. ja. Luister even die aflevering, dan heb je nog wat. Uh, er is meer te doen dan dat je door hebt.
1: Ja, inderdaad. Uh, we zullen een linkje plaatsen in onze show notes. En het is best wel verrassend uh, om te zien wat je dus allemaal kunt. Met name in uh, Bosrijk en uh, het Loonse Land. Ja. Dus uh, die, uh, die aflevering van onze collega's uh, die is uh, absoluut een aanrader.
0: En ja, heb je nou heel de aflevering zitten opvreten en zat je te wachten tot het moment dat we jouw tip gingen noemen. Eh, dan hebben we hem niet van tevoren gehoord. Nee, precies.
1: We hebben we nog hebben wel een keer van tevoren om
0: gevraagd, toch? Om tips. Ja, zeker. Ja. We hebben er wel wat gekregen. Ja. Uh, maar heb je dus je tip nog niet gehoord, nou stuur hem even op. Dan delen we die ook nog met uh, onze luisteraars in de toekomstige ja. aflevering.
1: Ja. Hey, ik, even voor, uh, voordat we gaan afronden, Paul. Oh, ik was er Ik uh, ja, inderdaad. Even uh, laten we het proberen om het allebei in een minuutje te doen. Hoe, uh, wat, wat, wat doe jij nou eigenlijk op een hele drukke Eftelingdag?
0: Ja, de de kanttekening is, ik ben abonnementhouder. Ja, oké, okay, dat dus weten ik de mensen niet onderhand onder wel. Ja, dus ik doe rustig aan. Ik uh, ga dan misschien niet eens heel veel attracties in. Misschien maar één, misschien maar twee. Uh, en dan vooral heel veel dingen doen waar je niet voor hoeft te wachten. Dus ja. speeltuintjes uh, met de kids dan vooral. Gewoon ergens gaan zitten, wat drinken, en ijsje eten. Eens kijken wat er nu in het horeca aanbod allemaal uh, nieuw is. Want zeker in de drukke zomermaanden zijn de opties. En... Um, nou, dan gewoon kijken we in de app dus wat zijn rustige attracties, wat willen we doen. En dan gewoon in de gaten houden dat het onder een acceptabel niveau daalt ergens en dan in de rij gaan staan. Ja, bij mij komt het eigenlijk wel redelijk overheen. Ik Inderdaad, op de, de allerdrukste dagen is,
1: doen wij vaak nog niet eens echt een, een ride of zo. Maar dan is het inderdaad gewoon uh, met, uh, met, met kids of, uh, en of met, uh, met uh, een grote groep vrienden. Gewoon uh, een beetje tot parkstruinen, uh, entertainment kijken op de Negeplein Stijnavonden. Uh, en vooral heel veel terrasjes aan doen, lekker eten, lekker drinken, ijsje, uh, heel veel oude hoeren. Met de mensen met wie je op pad bent, maar vaak ook met de bekenden die je tegenkomt, oud-collega's. En gewoon genieten van de sfeer in het park. En dus inderdaad, eens een keer het sprookjesbos in of een draaimolentje pakken of een lavelaar in. Maar eigenlijk zelden of nooit echt attracties. Nee, maar dat is wel een beetje het voordeel van
0: abonnement houden zijn. En er twee keer per week zijn. Dat is het... ons becijferd. Ja. Ja. Nee, helemaal. Nou, heb je zelf in ieder geval nog tips, zoals we net al aanhaalden, studie naar ons toe. Dat ja. kan op heel veel verschillende manieren, maar het makkelijkste is eigenlijk toch wel Twitter. Ja, inderdaad. Want daar reageren we toch het vaakst en het snelst. Ja, en dat is ook de makkelijkste manier eigenlijk om die interactie een beetje te ja. hebben. Daar zijn we etka boodschap. Ja. Maar wat ook makkelijk is, is gewoon naar het contactformulier gaan op de website. Kleineboodschap.com Ja, of je gaat gewoon mailen. En dat kan naar info.kleineboodschap.com Of je reageert op Facebook en Instagram. Daar zijn we allebei Kleine Boodschap. Ja. En uh, ja, je kunt ook een post daar sturen. Maar, <laughs> ja, daar, precies. Hebben, maar daar hebben we geen adres voor. Hey, en waar gaan we het nu over hebben
1: in onze eerstvolgende aflevering met praktische tips, Paul? Dat ja. kijk ik niet, want we hebben volgens mij nu echt officieel alle praktische tips afleveringen op onze lange lijst met uh, uh, te maken afleveringen afgetikt. Ja, misschien wel de ultieme
0: abonnementhouder tips.
1: Nou, misschien, <laughs> misschien moet de, ook dat even aan onze luisteraars voorleggen. Dus wil, heb je nog echt prangende vragen en zeg je je moet hier of daar nog echt een praktische aflevering over maken. Dan laat ze ons ook weten, dan uh, nemen we hem nog op in onze aflevering planning. Want uh, verder hebben we volgens mij wel veel wel gezegd.
0: Nee, ja, ik, ik heb ook zo geen zaken nee. in ieder geval. Ja. Nou, even afwachten wat er nog komt. Ja, nou, dat was hem weer voor deze keer hè? Ja, zeker. Uh, wat we altijd kunnen waarderen is als je een review wil achterlaten op iTunes of Apple Podcasts. Dus je daarin dan kun je een makkelijke ingeven. Ja. En dan kan iedereen onze podcast makkelijker vinden. En dat was hij dan weer. Ja. Het is voor iedereen die het al heeft gedaan, bedankt. En uh, dat was hij dan voor deze week Tim. Ja. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou do